0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Abend Thomas, Hallöchen. Guten Abend.
1: Da sind wir mal wieder. <lacht> ja, ich wollte eben schon sagen, man kann die Uhren nachstellen, aber naja. <lacht> so ganz kann man es ja nicht. Also wir variieren
0: ja schon ein wenig mit unseren Veröffentlichungstagen ja. äh, und Stunden sowieso. <lacht> Und äh, aber sind jetzt wieder im Rhythmus, falls ich es heute noch schaffe, am gleichen Tag zu veröffentlichen. Das setze ich jetzt mal äh, voraus, dass das weiterhin funktionieren wird. Schauen wir mal. Also wieder donnerstags. War nicht auch immer donnerstags der Tag, wo das lustige Taschenbuch rausgekommen ist?
1: Ja, ich glaube ja. Hm.
0: Okay. Also, Taschenbuch wird auf keinen Fall, was wir heute machen, lustig, da müssen wir mal gucken. <lacht>
1: <lacht> ja, kommt ja immer auf die, die Themen an, auf die wir noch
0: kommen. Genau, aber bevor wir über die Themen sprechen, können wir verkündigen, dass wir heute mal wieder einen Sponsor dabei haben oder einen Werbepartner, wie man es auch nennen mag und das ist die Firma Ono und im Laufe der heutigen Sendung sprechen wir ein wenig über den neuen Ono Co-Driver Number Two und Driver, es ist kein Golfschläger, das jetzt mal schon vorausgeschickt <lacht> Genau. Gut, wir haben ein Geburtstagskind, äh, der heute 75 Jahre alt geworden ist, habe ich heute okay. festgestellt. Ja, Philipp Stark. Sagt dir das was? Nee,
1: hilf mir auf die Sprünge.
0: Ein Stardesigner. Also einer meiner Lieblingsdesigner, aber gut, ich bin okay. ja so ein bisschen im Designerumfeld zu Hause oder ich interessiere mich für sehr viel Designer oder sprich auch für die Produkte, die der jeweilige Designer rausgebracht hat. Und es hat auch ein wenig mit Apple zu tun, weil er hat ähm, die äh, Yacht von Steve Jobs designt, die ja auch so ein bisschen polarisiert hat vom vom Aussehen. Viele haben gesagt, das sieht aus wie ein, äh, wie ein Bügeleisen auf äh, auf Speed, sage ich jetzt mal, die die Yacht, die damals äh, gebaut worden ist für Steve Jobs. Und ähm, ich muss sagen, ich fand sie sehr schick, sehr, sehr minimalistisch, aber viele haben gesagt, das ist ein mh, etwas zu minimalistisches Design. Aber spätestens dann, wenn ich sage, dass er eine sehr... Ähm, ikonische Zitronenpresse designt hat, dann sollte dir der Name Philipp Stark was sagen. Diese Zitronenpresse, die so aussieht wie, wie diese Gestalten aus Krieg der Welten. <lacht> Kannst du dich daran erinnern?
1: Ach, äh, oder, warte da gab es ja auch diese alte Fernsehserie, die Tripods oder Tripods. Genau, und so ähnlich sieht
0: die Zitronenpresse
1: aus. Ah, okay, ein, ja, also die Zitronenpresse kenne ich. Ich weiß ja, jetzt nicht in, den Namen vom Designer,
0: aber die Zitronenpresse genau. kenne ich. Ja, ja. Im Endeffekt ein wunderbares Designobjekt. Ähm, sie macht alles, aber vernünftig äh, Zitronensaft oder Orangensaft herausbekommen ist sehr schwierig, weil ich habe so ein Ding in meiner Küche als, äh, als Dekorationsobjekt stehen, aber funktionieren tut es nicht hundertprozentig. Also, es sei denn, man hat viel viel Lust, dann dementsprechend seine Küche danach etwas ähm, zu, reinigen. zu reinigen. Also hm, okay. er hat ja auch selbst von, von sich gesagt, und das, das war auch eine gute Selbsteinsicht, ähm, er ist der Prinz des Nutzlosen. <lacht> Das war mal in einem Interview, wo er gesagt hat, ja, er macht viele nutzlose Dinge und Design muss nicht immer äh, nützlich sein. Ähm, das hat er ja sehr gut erkannt, obwohl es auch sehr viele schöne, äh, nutzvolle und nützliche äh, Designobjekte von ihm gab. Also es war nicht alles
1: ähm, nutzlos. Ich wollte gerade sagen, da ist er ja eigentlich mit Steve Jobs so ein bisschen konträr gegangen dann. Weil die ja. Auffassung von Design bei Steve Jobs war ja dann doch ein bisschen eine andere, ja.
0: Naja, ich gehe ich geh mal davon aus, dass die Yacht von Steve Jobs äh, auch funktionsfähig gewesen ist.
1: <lacht> da kannst du dir schön angucken, aber segeln würde ich damit nicht. Ja, ja. und es sind ein paar Löcher <lacht> drin, aber ja. Muss das so Ah, das muss so sein. Genau.
0: ja, ja. <lacht> Naja, und es war auch so, dass, ähm, dass er nach äh, der Firma Frog Design, Frog Design hat ja sehr viel ähm, Designs für Apple gemacht, das war ja vor der Johnny-Ive-Zeit, da hat ja der Hartmut, Hartmut Esslinger äh, sehr viel für Apple entwickelt und sehr viel Designt, ähm, da gab es ja kurz die Gerüchte, dass äh, Philipp Stark äh, der Nachfolger von ähm, Hartmut Esslinger, respektive von der Firma Frog Design werden soll. Das hat sich ja dann, äh, wie wir alle wissen, ähm, nicht bewahrheitet, dann kam ja quasi die Johnny Ive-Ära. Mhm. Obwohl ich die die Frog-Design-Geschichten, die ähm, für Apple gestaltet worden sind, auch recht annehmbar fand, mhm. für, für damalige Verhältnisse. Ne? Mhm. Ja, Hartmut Esslinger, auch so ein Designer, der mir äh, von den von den Produkten her sehr zusagt. Hat auch sehr viel für Logi Logitech gemacht aber hat sich ja jetzt immer weiter zurückgezogen. Leider. Naja. So ist das. Gut, dann lass uns doch mal in die Hauptthemen der heutigen Sendung einsteigen. Mehr oder weniger. Wir haben mal ein bisschen was zusammengekratzt. Es gibt... Ähm es gibt gute Nachrichten oder auch, naja, wie man es nimmt, die, das kann man von beiden Seiten betrachten, ob die Nachrichten so gut sind, zumindest gibt es ähm, gute Nachrichten für Apple, da sie jetzt wieder ihre Apple Watch äh, verkaufen, allerdings eingeschränkt. Ähm, die Funktion Blutsauerstoffmessung, äh, äh, die wurde jetzt gestrichen, zumindest in den aktuellen Modellen, die angeboten werden. Die Kunden, die bereits eine Apple Watch Series 9 respektive Ultra 2 am Start haben, die können diese Funktion weiterhin benutzen. Alle Modelle, die jetzt ab heute weiterhin verkauft werden dürfen, müssen diese Funktion äh, oder haben diese Funktion deaktiviert und somit äh, gibt es ein Feature weniger in den aktuellen Uhren, äh, man muss davon ausgehen, dass das auch so bleiben wird, weil die Prognosen für eine Freigabe dieser Funktion, die sehen ja relativ schlecht aus. Gutes, gute Nachricht ist es eben. eine gute Nachricht ist immerhin, dass man softwaretechnisch ja wieder aktivieren kann. Also sie lassen mhm. jetzt nicht die Hardware weg, sondern sie deaktivieren diese Funktion nur per Software. Und ja, okay, ja.
1: in dem Cycle jetzt eine, eine Änderung durchführen, auch wenn du sagst, wir lassen ja im Prinzip nur einen Sensor weg, macht, glaube ich, zu dem aktuellen Zeitpunkt nicht so viel Sinn. Ja, Es ist ja die Frage, inwieweit ähm, ist Apple wirklich davon überzeugt, dass sie einen Rechtsstreit gewinnen können, beziehungsweise wann würde sich, wenn es absehbar ist, dass sie verlieren, sich vielleicht doch noch auf ein Lizenzmodell ein, beziehungsweise auf welche Lizenzbedingungen würden sie sich äh, noch einigen können, mhm. ähm, beziehungsweise fände Apple dann akzeptabel. Und spätestens, wenn da, wie gesagt, entweder der Prozess zugunsten von Apple ausgehen sollte, ja so sieht ja momentan nicht aus, ja, ja mit den Informationen, die so oder bekannt sind. Ähm, oder aber, wie gesagt, es zu da einer lizenzrechtlichen Einigung kommen sollte, kann man da beim einem Software-Update die Funktion einfach wieder freischalten. Ähm, ich denke mal, das ist momentan der richtige Weg, den sie gehen. Es ist ja halt die Frage, welche Auswirkungen hat es auf das Design der des nächsten Updates? Also was wird sich jetzt dieses Jahr noch tun? Ähm, ich hoffe, dass der Prozess oder generell, ja, äh, das dann bis zur neuen Watch abgeschlossen ist und äh, wir da halt auch weiterhin die Funktion in der Uhr dann sehen werden. Ähm, wobei das ist noch so offen, ja, beziehungsweise sieht eher nicht danach aus, ja, dass Apple da zumindest mal was den Prozess betrifft, äh, als Sieger vorgehen wird. Ähm, da muss man dann halt jetzt äh, mal gucken oder das Beste hoffen. Vielleicht äh, lässt sich ja dann Apple doch noch auf äh, Lizenzverhandlungen ein und wird das dann dementsprechend bringen. Ähm, und äh, wie gesagt, da ist das mit dem, mit dem Software-Update eigentlich dann die beste Lösung. Auf jeden Fall. Und
0: dadurch, dass wie gesagt den alten Kunden oder die, den Bestandskunden ja jetzt nichts weggenommen wird, dürfte es auch kein Problem geben, dass irgendwelche Sammelklagen eingereicht werden, weil wie gesagt, jemand, der die Uhr besitzt, der kann es weiter benutzen und die neuen Kunden werden logischerweise darauf hingewiesen, dass diese Funktion nicht mehr existiert und somit sollte diesbezüglich eigentlich alles geklärt sein, also verkaufstechnisch zumindest. Mmh. Ja. Aber ich, ich, man, man hat ja auch gelesen, dass Apple weiterhin dagegen vorgeht und dass diese Streitigkeiten halt weiterlaufen, ist halt nur die Frage, wer letztendlich Recht bekommt oder wie sie sich dort einigen werden. Es gab auch die Gerüchte, dass Apple für die bestehenden, ähm, existierenden uh, Smartwatches oder Apple Watches, die derzeit am Markt sind, äh, Strafzahlungen an Massimo zahlen äh, zahlen soll oder zahlen wird. Ähm, da habe ich aber noch nichts Konkretes ge gelesen. Ähm, aber ich kann, kann davon auch, man kann davon ausgehen, dass das vielleicht erfolgen wird, dass ähm, da irgendwelche Zahlungen oder nachträgliche Lizenzgebühren, ähm, falls Massimo jetzt in irgendeiner Weise recht bekommt. Danach sieht es ja eigentlich im Moment aus, dass mhm. Apple für die existierenden Einheiten äh, irgendwelche Gebühren
1: bezahlen muss. Ja, vielleicht reicht dafür ja die Summe aus, die Apple jetzt noch von Epic kriegen muss. Deshalb habe ich heute nur Überschriften technisch verfolgt. Ah, okay. Ich hatte ja, leider weiß. nicht die Zeit ja. dazu. Äh, sind wir mit der Uhr jetzt soweit erstmal durch? Da sind wir erstmal durch, ja, ja, klar. Genau, dann können wir vielleicht kurz wirklich über Epic nochmal reden. Mhm. Weil äh, es wurden ja jetzt äh, zwei Eingaben, alle also jeweils eine von Apple und äh, von Epic, die ja nochmal gemacht wurden aufgrund äh, des Prozesses, der ja da läuft zwischen beiden, ähm, abgelehnt vom Gericht, also beide. Mhm. Ähm, Apple muss ja jetzt äh, zumindest in den Staaten ähm, zulassen, dass halt äh, Apps auf Möglichkeiten der Zahlung außerhalb des Stores hinweisen. Dem, wie gesagt, eine Verlinkung zulassen, Wording zulassen, Button etc. Das muss ja. Apple jetzt umsetzen. Ähm, Epic hat es auch als Gewinn jetzt für die Entwickler und natürlich für sich, ja, äh, verbucht. Und hatte, Tim Sweeney hatte da, glaube ich, auch äh, getweetet dann direkt. Ähm, Großer Tag für Entwickler, bla, bla, bla. Ähm, Apple hatte dann kurz darauf äh, in einem Pressestatement, dann hat er bekannt gegeben, was sie machen, wie das aussieht, auch mit dem Entitlement, wie das, welche, woran, äh, an was sich halt Entwickler in Zukunft dann halten müssen, wie es aussehen muss, wie es gewordet ist. Ähm, und dass, wenn sie außerhalb des Stores linken, dann 27 Prozent Kommission fällig werden. Mhm. Und ähm, hatte da auch nochmal hingewiesen, wie das da abgerechnet wird innerhalb von sieben Tagen, muss dann bla bla bla, ja. Und äh, daraufhin kam dann von Tim Sweeney auch nochmal ein Tweet, oh, das böse Apple. Ja. Äh, wie kann man jetzt auf einmal äh, dann verlangen, dass Entwickler, die außerhalb des App Stores dann, wie gesagt, Umsätze generieren, dann nochmal Kommission zahlen müssen? Dabei <lacht> ist das ja nichts Neues. Mhm. Wir haben ja in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen, da ging es ja dann um andere Entwicklungen ja. beziehungsweise Vorgaben auch in anderen Ländern, auch zu bestimmten Absgruppen etc., wo dann auch gesagt wurde, ja, für Umsätze, die halt außerhalb des Stores gemacht werden, äh, halt keine 30 Prozent, sondern 3 Prozent äh, äh Payment Processing, also Zahlungsabwicklung könnte abziehen, aber wir hätten gerne 27 Prozent von den Umsätzen, die er da halt außerhalb des Stores generiert. Mhm. Das ist nichts Neues, steht ja auch in den... Äh, Bedingungen von Apple entsprechend drin. Das haben sie halt jetzt noch mal erwähnt, ja, damit es halt auch bekannt ist und die Entwickler da halt nicht überrascht werden von dem, was sie dann machen sollen. Und äh, wie gesagt, Epic dann gleich wieder ja, ja gleich mal auf die Buschtrommel gehauen und sie werden weiter kämpfen und für die Entwickler und bla bla bla. <lacht> ähm, wie gesagt, es ist nicht nichts wirklich Neues ich finde es gut, dass Apple direkt wie gesagt, das entsprechend umsetzen will, die waren vorbereitet, die Presseerklärung kam so schnell raus bei Apple, dass das auf jeden Fall schon fertig war, ja, und dann man einfach nur drauf gewartet hat, es zu veröffentlichen. Klar ist es doof, ja, dass Apple da wie gesagt, immer erst reagiert, wenn der Druck entsprechend da ist, gerade bei so Kleinigkeiten. Mein Gott, was verlieren sie denn da? Ja, dann lasst die Leute doch äh, darauf hinweisen, dass sie auch außerhalb des, äh, des äh, App-Stores halt ihr Spotify-Abo zum Beispiel abschließen können. So. Ja. Ist doch okay. Ähm, ja. Von daher, mein Gott, ja, ähm, okay, sie, sie sind halt auf dem Standpunkt, ja, wir ziehen das halt durch und dann, ja, sollen sie es machen. Geben halt nicht klein bei, ist in Ordnung, ja. Wenn Apple das so machen will, sollen sie es machen. Ich finde es jetzt nicht unbedingt so gut, ja, gerade was auch die Außenwirkung betrifft, aber das ist eine Entscheidung mit Apple. Okay, ja. Ähm, und wie gesagt, das mit den 27 Prozent ist nicht neu. Es war, denke ich mal, nach wie vor vielen nicht bewusst, ja, dass, äh, dass Apple das so rigoros durchziehen wird. Mhm. Ähm, Apple ist halt der Meinung, meine Plattform, ja, äh, ich muss da auch entsprechend für entlohnt werden. Ähm, andererseits bieten sie ja auch über die Plattform alleine schon mit dem Hosting und dem Bereitstellen ähm, der Apps, ja, und de, den zusätzlichen Diensten, die sie ja auch anbieten, ja, die man ja quasi über die äh, 30 Prozent oder 15 Prozent ja dann äh, finanziert, äh, ja auch einen äh, gewissen Mehrwert. Ähm, mhm. Dann die Apps, die halt quasi nichts kosten, ja, beziehungsweise Free-to-Play etc., die müssen ja auch irgendwo äh, finanziert werden. Ähm, wie gesagt, über die 30% kann man streiten. Gar keine Rede. Deswegen gibt es ja auch dann das Programm ja mit den 15, ja, und so weiter. Ähm, aber äh, dass Apple da ganz ja, auf was verzichten wird. Ja, no way, ja. Also. Ja. Ja, ja. Das spannend. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Vor allem, wie viele Jahre das noch endlos vor sich alle also noch weiter alle also epic das noch weiter durchziehen will ja das ja. ist
0: epic das ist so ein kleiner Wadenbeißer. also die die werden nicht aufhören das das glaube ich nicht zumindest nicht unter der Führung von von Sweeney
1: ähm, äh, ich glaube generell nicht ähm, ja. das, das ich denke mittlerweile hat sich das so dermaßen verselbstständigt dass sie das auf jeden Fall weiter durchführen wollen und da auch ja quasi den Kampf äh, für alle oder ja, sich auf die Fahne geschrieben haben wobei es ja in der Hauptsache drum geht ja dass sie selbst mhm. halt da mit einem eigenen App Store außerhalb äh, von I also von vom App Store halt dann hoffentlich irgendwann mal äh, ihre Millionen alleine schon mit Fortnite umsetzen können <lacht> ähm, und da hatte ich da die Anspielung auf die Summe weil laut dem immer noch gültigen Urteil schuldet ähm, oder muss äh, Epic ja an Apple für die Umsätze, die halt für Fortnite gelaufen sind außerhalb des App Stores, ja noch 70, so circa 70 Millionen Dollar zahlen, mhm. plus Zinsen, ja, für die ganze Zeit, ja, wo diese Zahlung halt noch nicht geleistet wurde. Ähm, wie, vielleicht äh, wie gesagt wäre das dann das Geld was für die Uhr an an äh, sag mal Mas, Massimo mhm. äh, Masimo, Masimo? Massimo Massimo sag sag Massimo ich ja, Massimo. Ja, laufen sollte ja vielleicht reicht's ja dafür ja, <lacht> ja, nicht, wahrscheinlich eher nicht aber <lacht> Immerhin. Ja.
0: Es kommt darauf an, wie hoch die Lizenzgebühren äh, pro Verkauf der Uhr sein werden oder Strafgebühren, wie man es so ausdrücken äh, hm. mag. Äh, das, das kann man natürlich so nicht sagen. Wenn es ein paar Cent sind pro Uhr, kann es vielleicht ausreichen. Aber wenn es dann schon in den Dollarbereich reingeht, dann wird es wahrscheinlich knapp werden. Hm. Obwohl es bezieht sich ja nur auf die Series 9 und die Ultra Watch 2. Genau. Ja, das, das müsste man sich mal ganz genau durchrechnen. Und es bezieht sich auch nur bis jetzt zumindest auf, die, äh, US, auf den US-amerikanischen Markt. Genau. Die eu europäischen Versionen sind davon noch nicht betroffen. Hm. Da frage ich mich, ob jetzt nicht einige Amerikaner auf die Idee kommen, sich äh, Apple Watches zu importieren. Ne?
1: Um diese Funktion hm. zu haben. Ja, es ist halt die Frage, wie das mit den Zellularbändern, alle also mit den, äh, ja. Das stimmt, sag ja. mal, mit den äh, ja, ich weiß, Frequenzen das. in ja, der ja. Uhr dann aussieht. Das stimmt. Obwohl es
0: gibt ja die Series 9 auch ohne äh, Cellular-Funktion. Äh, mhm. Da müsste man gucken, ob das dann noch alles andere funktioniert. Aber das, das, das müsste eigentlich funktionieren, solange man jetzt auf diese normale Version zurückgreift. Die Ultra-Watch gibt es natürlich nur mit äh, 5G. Äh, also von daher... Ähm hm. Na gut, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Hm und zur Not, dann schauen wir durch die Apple Vision Pro. Da gab es ja auch so ein paar Neuigkeiten diese Woche, das habe ich so ein bisschen aufmerksamer verfolgt.
1: Ja, gab ja jetzt auch, was wir schon erwartet haben, ja, nochmal Hands-on zu. für die ja, Presse. komme ich später, noch, die zu. Komm ich später hm. noch zu.
0: Da habe ich nämlich auch ein bisschen was äh, zu notiert. aber lass uns chronologisch vorgehen, sonst komme ich mit meinen, meinen dünnen Ach, Lass L uns
1: doch hin und her springen. Ja, ja, genau. Mhm.
0: Dir macht das Spaß, genau. <lacht> Bestimmt, weil quer durch das Dokument hier ist. springen werden, ja. Nein, äh, fangen wir mal an. ming hat sich dazu geäußert, wie viele Einheiten jetzt zum Start zur Verfügung stehen werden und er meinte, maximal 80.000 Einheiten werden am Anfang verfügbar sein. Das klingt ja jetzt nicht so
1: viel, weil nee, viele… Vor allem, vor allem, wenn man mal davon ausgeht, dass bis vor einigen Tagen noch die Rede war von so ungefähr 500.000 Stück, ja. Ne?
0: Äh, als Gesamtstückzahl für dieses Jahr äh, war das geplant, nicht als Startunit. Ne? Also er redet jetzt nur für den Start. Mein, äh, für ja, für, für habe ich,
1: hab ich das so schlecht falsch gelesen? Ja, äh,
0: er redet, äh, diese 500.000 Stück waren für das gesamte Jahr 2024 prognostiziert, zumindestens.
1: Ja, das kann das wäre ja wirklich sehr, sehr wenig, weil du ja, hast nee, ja den, nee, den Staat äh, ja nicht unbedingt weltweit, aber du hast ja noch ein paar andere Länder, die dieses Jahr die Brille ja auch noch bekommen sollen. Das wäre sehr, sehr wenig.
0: Ja, das war seine Prognose. Das hat er in seiner letzten, in seiner letzten Notiz so von sich gegeben. Ja, ja okay, okay. Da habe ich das. Ich habe gedacht, es wäre nur für den US-Markt gewesen. Nee, nee, das äh, war für die gesamte Einheit 2024. Naja, schau mal, wir fangen ja, ja erst, wir fangen ja erst. Wir fangen ja erst in Amerika am 2. Februar an. Da sind ist, ist, ist ja schon mal im Endeffekt der, der erste Monat ist ja schon mal komplett weg. So. Und man weiß ja nicht, da kommen wir auch später noch zu, wann die restlichen Märkte äh, am Start sein werden. Und dann, das, das, das ist gar nicht mal so. So schlecht prognostiziert, würde ich sagen, weil man muss ja auch davon ausgehen, aber man dann, geht davon aus, dass die Produktion ja wesentlich komplexer ist als eine Produktion von ja. einem iPhone.
1: Ne? Ja, aber so viel jetzt auch wieder nicht, ja. Das Einzige ist halt ja. wirklich Komponenten. Wie sieht es da aus, gerade mit den Displays? Ähm, kriegst du die äh, halt in den Stückzahlen, oder wie schnell kriegst du die halt in den Stückzahlen, die du brauchst, ähm, oder die du gerne hättest. Ja. Ähm, aber das ist alle also für weltweit dieses Jahr ist es schon verdammt wenig. Vor allem kannst du da, man geht, wie gesagt, ich bin eh davon ausgegangen, dass du, je nachdem, wie, wie du zögerst oder dir die im Store vielleicht noch mal erst angucken willst, es da eh zu langen Lieferzeiten kommen kann. Aber das würde ja bedeuten, dass du da monatelang drauf warten kannst, wenn du bestellst. Ja.
0: Das ist korrekt, ja. Ja, und bezüglich der Europa- oder der Deutschland-Termine, da hat sich ähm, Ming-Chi auch noch zu geäußert. Er geht davon aus, dass das Ding noch vor der WWDC äh, am Start sein wird. Und die Begründung ist eigentlich auch sehr ähm, einleuchtend, weil Apple möchte natürlich noch vor der WWDC den Vorteil ähm, und die Förderung des des, des der globalen Entwicklungsgeschichte ähm, oder des Entwicklungsökosystem möchte Apple natürlich noch vorantreiben. Und das hat man natürlich dann auch, wenn schon äh, die Entwickler in Europa respektive dann auch in Deutschland Geräte am Start haben und äh, auf der Brille entwickeln können oder wissen, dass sie die Hardware am Start haben und dass sie dann natürlich dann auch die Tools, die neuen Tools, auch die vorgestellt werden, auf der WWDC dann auch schnell nutzen können und dann auch dementsprechend von ihrer vorhandenen Hardware profitieren können. Bin ich gespannt, ob wir die schon in Europa im Juni sehen werden, weil die WWDC ist erwartungsgemäß so Mitte, Juni und äh, somit ist dieser Startzeitpunkt Anfang Juni jetzt nicht ähm, so weit hergeholt. Bin ich gespannt, ob, ob das Apple schafft oder ob diese Prognose auch wirklich so eintreffen wird. Hm. Hm. Schauen wir mal. So, und dann ist noch so eine kleine Neuigkeit dazu, dass man ein... Wenn man jetzt ein angepasstes äh, oder angepasste Gläser haben will oder Brilleneinsätze haben will, dann braucht man ein Rezept. Für die Vision Pro, also das kann man jetzt nicht so einfach machen wie bei uns, zum Optiker gehen und sich seine Augen durchmessen lassen. Nein, man braucht ein Rezept. Zumindest ist es derzeit in den Staaten so, dass man ein Rezept dafür benötigt. Also werden diejenigen äh, Probleme bekommen, in Anführungsstrichen, die äh, Gadget-Touristen, die jetzt mal aus Deutschland rüberfliegen und so einen Einsatz brauchen, die haben einen größeren Aufwand, ein Rezept von, einen, äh, von einem amerikanischen, Doktor zu bekommen. Das ist, glaube ich, nicht so trivial als Ausländer oder als Tourist viel mehr dort mal so ja, schnell. Vor allem ist
1: die Frage, was würde das nochmal an zusätzlichen Kosten halt verursachen?
0: So ist es. Und ich weiß jetzt nicht so bis ins Detail, wie das US-amerikanische Gesundheitssystem funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob da, mal, ob man auch individuelle Kosten oder Preise aufrufen kann, und wenn jetzt der ein oder andere Arzt clever ist und sieht, dass das ein, dass das ein Gadget-Tourist ist, na no ja, dann nehmen wir jetzt mal ein bisschen mehr, weil der hat, der hat jetzt, der hat jetzt große Not, das Ding an, an eine Straße zu bekommen, ist extra rübergeflogen. Den nehmen wir jetzt mal statt 100 Dollar, 500 Dollar ab. Das wird er schon bezahlen. <lacht>
1: No. Ja, wobei so einfach wird es ja nicht. Du läufst ja nicht einfach in den Store rein ja, und nimmst die Brille mit. Ja, so also Ganz so einfach ist es ja auch nicht. Du hast ja die äh, dieses One-on-One -on -one im Prinzip. Ja, ja, klar. Ähm, von daher ist eh die Frage, inwieweit sich so ein Flug überhaupt lohnt, beziehungsweise wie sicher ist es, dass wenn ich rüberfliege, auch eine Brille kriege? Ja? Das ist relativ ungewiss,
0: äh, dass man dann auch eine Brille bekommt. Hm. Ähm, aber es gibt ja genügend YouTuber, die durchaus äh, damit auch gut leben können, wenn sie keine bekommen. <lacht> Sagen wir es mal so. Also das ist jetzt, das, das ist jetzt kein Beinbruch. <lacht> so ist das. Gut, was haben wir denn noch zu der Brille? Ja, da gibt es, da sind wir jetzt, glaube ich, bei dem Punkt angelangt, wo wir über die ersten Hands-on-Berichte sprechen. Nee, wir haben noch einen ganz anderen Punkt. Die Firma Bekauf. Belkin. Ja. Die Firma Belkin hat angekündigt, einen akku äh, zum Start am Start zu haben. Also zum Start der Brille wird auch gleichzeitig Belkin der erste Lieferant sein, der ein Zubehör liefert. Und ja, Sie nennen es akku und ich denke, das wird nur so ein kleiner Aufsatz sein für das Akku-Pack, dass man das irgendwo hinhängen kann, hinklippen kann, äh, was weiß ich, an die, an den Ho Hosengürtel oder wo auch immer. So stelle ich mir das Ding vor. Äh, die Frage, die sich dann bei mir immer aufdrängt, warum überlässt Apple so viel ähm, Zubehörprodukte Third-Party-Anbieter. So ein Clip könnten die doch auch anbieten. Also ich verstehe nicht,
1: warum dann immer Dritte die, ins Boot kommen. Ich frage werden. mich sowieso, wie stellt sich Apple das vor, soll ich das in meine Hemdtasche oder in meine Hosentasche
0: stecken? Normalerweise hört sowas serienmäßig dazu. Ich ja. meine, Apple hat ja so viel Zubehör mit in die Verpackung reingesteckt. Ähm, da hätte so ein Clip dem Ganzen auch noch äh, gut zu Gesicht gestanden, sagen wir es mal so. Also in der letzten Sendung haben wir ja noch so wohlwollend und lobend erwähnt, ja, es gibt eine Menge Zubehör, aber wie gesagt, so einen Clip hätte man da auch
1: noch beipacken können.
0: Und wahrscheinlich ja, wird das obwohl,
1: da, Überleg mal, äh, gab es einen Clip zum, zum iPod damals? Nö. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so vergleichbar ist, aber okay, ja.
0: Aber es gab für den Shuffle, da gab es serienmäßig einen Clip. <lacht>
1: Also, ja, und zwar über alle, glaube ich, Modelle hinweg, ne?
0: Ja. Die es vom Shuffle gab. Und, und ich glaube, nee, der, der Mini, es gab ja den vorletzten Mini, nee, die, da die gab's. Die hatten alle keine. Die hatten alle keine, gab's nur als Option von es irgendwelchen ihn, Herstellern. Genau,
1: im Third Party gab es ja gerade ja auch diese Silikon-Cases für diese, äh, für ja. den Mini, beziehungsweise für den Nano, und die hatten teilweise ja so integrierte Clips, ja. Es gab auch ein Uhrenarmband. Für den vorletzten. Ovisi, das war der vorletzte, ich weiß jetzt nicht, welche Ach, Generation. Der noch mal? Das, war das der Nano? Es war Oder ein Nano, Nano auf jeden
0: Fall, aber es gab ja ganz viele ah, okay. Generationen davon. Ja, ich weiß nur, dass es der Frage. vorletzte ja. war.
1: Genau, das ist halt die Frage, wie viele Generationen war es. Ich hatte nur eben überlegt, ob die auch noch mal einen eigenen Namen hatte, aber das war halt der Nano. Ja. Genau. Wobei am besten gefallen hat mir noch der erste Nano. Den habe ich jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung.
0: Aber okay. Ich fand den allerletzten Nano auch noch ganz interessant, aber okay, es ist eine Geschmacksfrage.
1: Aber mein Lieblings-iPod ist nach wie vor der Mini. Ja, der. auch wenn der gerade im Vergleich zu dem, zu dem Nachfolger, also der ersten Generation vom Nano, ja. nicht wirklich Mini war, aber im Vergleich zu dem, herkömmlich alle also zu dem Standard-iPod war das schon, war der schon sehr Mini, ähm, gerade auch in den unterschiedlichen Farben gekriegt Also das ist nach wie vor mein Lieblings-iPod.
0: Ja, und im Vergleich äh, oder im Kontext der damaligen Zeit war ja, war es ja auch schon Mini, sage ich jetzt mal. Der war, ja, der Na? war
1: Mini, ja, ja. Das, das definitiv. Und wie gesagt, im, auch im kompletten, Aktu was heißt aktuellen, aber im, im letzten iPod äh, 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 oder die die im kompletten Range der iPods, die halt in der Zeit verfügbar waren, ist das mein Lieblingsmodell. Mhm. Ja, Gut. Wobei der Alu-iPod war auch noch ein sehr schönes Gerät. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, der Mini, das war noch so vielleicht auch, weil es mein erster iPod war, aber der war schon richtig, richtig richtig schön.
0: Ja, man hat ja dann einmal auch so einen sentimentalen Rückblick auf die, auf die Produkte, die man vielleicht so als erstes gekauft hat oder mhm. als erstes in, aus der Kategorie besessen hat. Ja, wenn ich an mein erstes iPhone denke,
1: denke ich auch noch sehr positiv äh, zurück. Ja. Nee, nee, eigentlich gar nicht. Okay. <lacht> nee. nee, also mein, mein, ich fand das 6S Plus damals richtig geil, aber von allen iPhones, die ich hatte, finde ich nach wie vor ist das 10 eigentlich das, äh, das, was mir am besten gefallen hat. Ähm, so vom ersten Anfassen bis zur täglichen Nutzung, das war halt auch das erste, äh, ähm, mit dem Design halt. Ja.
0: Also das, das Vierer hat mir sehr gut gefallen. Das, das Film war auch. Ähm, und so vom, vom Feeling her und so von, von der Haptik her hat mir das 3G am besten gefallen. Das
1: lag einfach sehr gut in der Hand. Also Das, das ist, ist Monster. Also Heute rückblickend. Ja, aber es wäre also, sehr wie, wie ergonomisch. Gesagt, iPhone wegweisend okay, aber ja, die Form war schon nice, ja, aber wie gesagt. Äh, also ja. zur
0: damaligen Zeit war das sicherlich. Ja, damals. Wir die sicherlich ja nichts anderes. kein Größenmonster, sage ich jetzt mal. Aber gut, heute sieht das ganz anders aus. Aber damals war das äh, der Hit in Dosen. ne? Also, das, das war der Hammer. Also, sowieso, ja. ja.
1: Das ist mal, jetzt sind wir schon über iPods wieder zu iPhones und, ah, ja, ja. ja, ja.
0: ich meine, wenn wir uns in, in ein paar Jahren das iPhone 10 anschauen, dann, dann werden wir da auch etwas anders drauf zurückblicken. Na, ganz klar. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ich, Habe ich ja bis vor ein paar, paar Monaten noch benutzt. <lacht> ne? ja. ja, ich bin ja sehr spät von dem Ding losgekommen. Ich meine, es war auch das erste Gerät ohne, ohne Button, ne? das mhm. kommt auch noch dazu.
1: Das war das erste in dem Design, ja. Ja, so ist es. Gut, aber lass Der uns. Wer es mir nicht kaputt gegangen würde, es wahrscheinlich heute noch nutzen, ja. Das kann durchaus möglich sein. Mhm. Ja.
0: aber lass uns doch nochmal über die ersten Hands-On-Berichte sprechen, die die Kollegen ähm, von sich gegeben haben. Ähm, das ist ein sehr weit auseinandergehendes. Ähm, ja, oder eine weit auseinandergehende Meinung, würde ich sagen. Also da, da gab es doch sehr viel Positives, gab aber sehr viel Negatives und sehr viel, was im Mittelfeld unterwegs war. Also ein ein sehr durchwachsener Medienbericht, Medienspiegel. Und ich habe
1: mich nur mit dem Positiven äh, beschäftigt.
0: Naja, so, aber so ganz viel Positives gab es ja dann auch wieder nicht. Na gut, <lacht> also ich ich musste mich schon mit allen beschäftigen, damit ich da so auch ein, ein Meinungsbild habe. Tja, der erste große Aufschrei kam ja von Mark Gurman, Der hat gesagt, die Tastatur, die On-Screen-Tastatur, ah. die man ja hat, die sei ja komplett Schrott. Also das geht ja gar nicht. Ähm, das war so die Aussage von Mark Gurman. Für da eine kann Version... Ich nicht
1: mit umgehen. Weiß ich nicht.
0: Ich möchte ihn jetzt nichts <lacht> unterstellen. Ich, dafür kenne ich ihn nicht. <lacht> er, er sagt für eine Version 1. Wie, wie war das?
1: Hater's gonna hate. Ja, <lacht> die, 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 die
0: Version, Version 1 ist es kompletter Schrott. Ähm, okay, ja, es war also, eine. Also
1: äh, Gerade die, die ganzen Berichte von Leuten, die halt negativ über die, über die Tastatur reden, finde ich ein bisschen schwierig, weil mit den ersten Hands-on, die es gab, war das Feedback eigentlich recht positiv gerade zur Tastatur und zu der Menüführung und der Bedienung und dass es auch so gut funktioniert. Also, wie gesagt, dass du auch nicht mit den Händen vor deinem Gesicht rumfummeln musst, sondern wenn die im Schoß liegen oder so, dass die trotzdem von den Kameras noch erkannt werden und dass du, dass die Steuerung wirklich und auch das Keyboard gut funktioniert. Zumindest mal für so ein frühes Stadium, ja, damals. Ähm und dass sie dann jetzt auf einmal so scheiße sein soll, das kann ich halt nicht ganz nachvollziehen. Ja.
0: Er, er redet ja von dieser On-Screen-Tastatur, die virtuell ja, ja. eingeblendet wird, jetzt nicht diese Pass-Through-Technologie, dass wenn du die nee, Tastatur nee, nee, vorliegen nee. hast. Okay, gut. Also da, das ist ja so das Statement gewesen von Mark Gurman, dass da große Probleme aufgetreten sind, dass er damit gar nicht zurechtgekommen ist und so ein äh, ja ein, ein relativ zügiges Tippen eigentlich gar nicht möglich war. Das war so die ja, okay. erste Aussage.
1: Okay. Ja, verwundert mich auch nicht, das ist ein professioneller Schreiber, ja, der, der keine Ahnung, wie dem sein sein äh, Anschlag pro, pro Minute ist, ja, aber klar.
0: Ja, klar. Das, das, das ist, kriegt
1: er da nicht hin. Ja, das ist
0: klar, Fall. aber man muss auch dazu sagen, es ist eine Demo-Session gewesen, das ist ein begrenzter Zeitraum gewesen und man muss sich auch eine gewisse Zeit an neue Eingabemöglichkeiten ja, gewöhnen.
1: Ne? Jetzt mal, wie gesagt, die ganzen Scherze beiseite. So eine Tastatur soll funktionieren und ob die Potenzial hat, beziehungsweise ob es eine Gewöhnungssache ist, kriegst, kannst du gerade auch, wie gesagt, für jemanden, der halt viel schreibt, kannst du, der ja auch viel mit unterschiedlichen Geräten, Tastaturen, Onscreen-Tastaturen, also wie gesagt, alle wirklich onscreen. Jetzt nicht hier virtuelle Tastaturen wie hier, sondern wirklich auf einem Bildschirm ohne Feedback tippen äh, und auch hier mit anderen Brillen schon zu tun hatte, hast du, glaube ich, auch in dieser beschränkten Zeit oder kannst du dir in dieser beschränkten Zeit ein Urteil bilden. Und ich will ihn da jetzt nicht schlecht machen. Das, wie gesagt, sollte jetzt ein bisschen scherzhaft sein, ja, okay. das, was ich gesagt habe. Ja. Ähm, aber dass er das auch beurteilen kann glaube ich schon. Und dass, wenn ja. er sagt, die war scheiße, wird da schon was dran sein. nur wie gesagt, gerade im Rückblick, ja, zu den damals noch Beta- oder Alpha-rigen <lacht> Versionen, die in den ersten Hands-On ähm, halt waren und hm. das Feedback da eigentlich relativ gut war, ähm, kann ich das halt nicht ganz nachvollziehen, dass halt gerade auch so viele Kommentare zu der Statur kommen, die halt sagen, die war schlecht. Ja, das ist halt so, das, was mir halt so Fragezeichen berei also
0: bereitet. Ja, ja, klar. Aber das, diese Aussage wurde ja dann auch wieder von anderen ja, ja, äh, Kollegen genau. revidiert. In Anführungszeichen nicht revidiert, weil jeder hat ja nee, seine stimmt. eigene Meinung. Ähm, die Kollegin Sherlin Lowe von ähm, Engadget. Die hat zum Beispiel gesagt, dass sich auf der Tastatur einigermaßen gut schreiben lässt und dass es sogar in ihren Augen ziemlich gut ist, das Ganze. Das ist dann wieder so die Sache das. des subjektiven Empfindens oder wie man auch mit der ganzen Geschichte klarkommt. Ja. Jetzt, jetzt kann man sich natürlich aussuchen, also das, so habe ich es zum Beispiel ja. gemacht, welche dieser ganzen Aussagen oder welche dieser ganzen Journalisten äh, ist immer so mit, oder mit den Aussagen kommt man am besten klar, sage ich jetzt mal. Oder mit, mit welchen Aussagen hat man sich auch in der Vergangenheit gut committen können? Ähm, und so oder ja, so habe ich es zum Beispiel gemacht. Also Mark Gurman mhm. finde ich jetzt ein bisschen übertrieben.
1: Äh, ja, wie gesagt, das will ich will ich ihm noch nicht mal unterstellen, weil er hat Erfahrung in dem Bereich. Ja, ja. Deswegen glaube ich schon, dass er äh, oder Nehme ich seine Aussage da definitiv ernst? Und das, ja. wie gesagt, das, das ist ja auch gerade das, was was mich so ein bisschen beschäftigt. Und in anderen Berichten, ich habe es ja vorhin gesagt, ich habe nur die Positiven gelesen, aber das ja wie gesagt, ein paar andere ja auch. Und da wird diese virtuelle Tastatur immer wieder mal angesprochen. Viele kommen halt da nicht mit zurecht. Ja. Andere sagen dann wieder, man muss sich dran gewöhnen. Aber wie gesagt, wenn jemand wie Mark Görman und wie, es gab da noch ein, zwei andere, die das negativ erwähnt haben, das dann halt in den Sagen, in ihren Hands-on, die sie hatten, ähm, okay, klar, da muss man halt gucken. Da ist irgendwo, ist da schon was dran. Ja, auf jeden Definitiv. Fall. Ansonsten mhm. hätten die gesagt, oh, das ist eine Gewöhnungssache. Oder aber, ja, die äh, äh, es ist nicht so toll, ja, wie, wie andere, oder wie gesagt, da wäre die Aussage wahrscheinlich eine andere gewesen. Deswegen ähm, mal gucken, ja, wenn sie wirklich draußen ist, wie es dann ähm, im richtigen Alltag und vor allem mhm. halt auch mit, mit, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Nutzern, mhm. wie es da halt ist. Das ist ja entscheidend, klar. Genau, ja. Und dann natürlich, was kommt von Apple noch mit Updates? Was wird da noch verbessert? Ja,
0: ja gut, da wird ja einiges passieren. Spätestens im mhm. WWDC wird es da äh, Updates geben. Da wird es wahrscheinlich auch Vision OS 2.0 geben, gehe ich mal von aus, dass es auf der WWDC
1: vorgestellt wird. <lacht> Vielleicht ja. ist es dann mal erst aus der Beta raus.
0: Ja, aber da, da wird irgendwas passieren, da da wird's äh, einiges an neuen Möglichkeiten geben, neue Entwicklertools werden da sicherlich vorgestellt etc. Ja, ähm, ja definitiv. Da, da da das, das wird sich da wird
1: man auch nochmal mal einiges an Demos sehen und gerade auch Apps. Ja, ja, klar. Und ich bin mal gespannt gerade bei den Apple äh, der wie nennt sich das noch mal? Apple, nee, nicht Apple Choice, Apple Award, nee, wie heißt es da nochmal? Die Design Ja, ich weiß was du meinst, Designer, ja, ja, ja. ja, ja ich, mir fällt jetzt gerade nicht ein, wie er richtig heißt. Ja. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob es da auch für Vision OS was gibt, beziehungsweise für Apps, die halt für die Vision OS ähm, dann äh, geschrieben wird, ob es da dann halt auch entsprechende äh, Auszeichnungen geben wird. Ja.
0: ja, wird man dann halt sehen, was dann passiert oder was auch hm. dementsprechend nicht passiert. Dreh- und Angelpunkt ist ja auch das, dass sie uns zeigen, wo was man mit der Brille halt machen kann. Und das haben sie auch bei diesen Demo-Sessions immer noch nicht so richtig gemacht. Also die Apps und die ganzen Anwendungsszenarien, die sind da noch nicht so ganz so klar herausgekommen. Allerdings muss man dazu sagen, das war auch jetzt erst die erste Demo-Session, Reihe und es erfolgt ja jetzt noch eine zweite und nach der zweiten gibt es dann ja auch endlich die Testgeräte für die äh, für die ausgesuchten Pressevertreter. Also von daher muss man halt sehen, was bei der zweiten Session passieren wird oder bei der zweiten Session-Reihe, äh, was da der Schwerpunkt sein wird. Schauen wir mal, was da passiert. Allerdings gab es auch nochmal zu der Ergonomie oder zum Tragekomfort einige äh, Berichte. Äh, die Victoria Song von The Verge hat darüber gesprochen, dass man am Ende dieser Demosession schon gemerkt hat, dass sich das Gewicht mehr oder weniger auch... Ähm, negativ bemerkbar gemacht hat. und Dass es dann nicht mehr so angenehm war, die Brille zu tragen und dass, dass sie dann froh war, sie dann endlich absetzen zu können. Und das ist ja auch genau der Punkt, den ich immer wieder äh, gebetsmühlenartig hier vortrage. Das Ding ist zum jetzigen Zeitpunkt, egal ob so eine Brille von, ähm, von, von Meta kommt oder von Apple kommt, äh, sind diese Brillen auf auf lange, ja, auf eine lange Dauer nicht tragbar. Also ich kann das Ding jetzt nicht länger, ich sag jetzt mal als, als eine Stunde oder als zwei Stunden tragen. Das ist nach meiner Meinung dann also die musst du, nicht Die muss
1: nee, die musst du tragen können, solange wie ein Film dauert. Das muss definitiv gegeben sein, weil ich will. Wenn kommt ich auf die Länge Film des Films an. Sollte, Gibt ja. 90
0: ja. Minuten, es gibt aber auch Titanic oder sonstige Filme, die natürlich
1: überlänger haben. Das ja, ist natürlich eine Ausnahme. die bequem drei Stunden antragen können. Und da hat sie, das, definitiv. das war ihre
0: persönliche Meinung, das ist so nicht, also für
1: sie nicht möglich. Ne? Kommt natürlich. Habe sie, sie da noch einen Vergleich gezogen zu anderen Brillen? Das habe ich jetzt das nicht rauslesen nein, nein. Ah, okay. Ähm, Weil die Frage ist ja auch wieder, wenn du generell so ein, egal welcher Hersteller du eine Stunde auf der Nase haben kannst, warum sollte es jetzt mit der Vision OS äh, mit der Vision Pro äh, anders sein? Aber das ähm, ist ja auch so
0: ein Ding, das empfindet ja jeder anders. Ja?
1: Also das kommt noch dazu und vor ja. allem halt auch, ähm, du hast ja hier viel wechselnde, äh, wahrscheinlich auch Demos gehabt, je nachdem was du halt auch am Stück machst, ja und wie du halt da äh, ähm, dann ach, nicht integriert, wie sagt man? Nicht, nicht wie du mich integriert bist mit der Anwendung. Wie sagt man dann da nochmal? Inversiv. Inversiv. Im Englischen. Inversiv genau. mit der Immersive bist. Ja, mit dem mir ganzen ich fällt jetzt das deutsche Wort nicht dazu ein. Ähm, da geht ja Zeit auch schnell herum. Ja, von ja und es kommt
0: auch darauf wenn an, wenn man bequem auf dem Sofa sitzt oder wenn man stehen muss. Ich meine, diese Demo-Geschichten, die sind jetzt wahrscheinlich auch nicht so bequem. Ich weiß jetzt nicht, wie so eine Demo-Session aussieht vom Surrounding, sage ich jetzt mal. Aber wenn ich zu Hause einen ja. Film gucke, kann ich mich ja auch mal anlehnen an, an das Sofa und vielleicht nochmal den Kopf anlehnen äh, etc. Also wenn ich jetzt bequem in einem Sofa oder auf einem Sessel sitze, ist ja eine ganz andere Geschichte, als wenn ich da in einer angespannten Demo-Session bin oder in einer ungewohnten hm. Umgebung bin. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, vor
1: allem, wenn du durch da keine mhm. Ahnung, wie viel Demos halt geprügelt wirst, ja in dem Zeitraum.
0: Ja, zum Beispiel. Und das ist ja keine alltägliche Situation, aber zu Hause habe ich halt einen bequemen Fernsehsessel oder was weiß ich, wo ich dann auch eine Kopfstütze habe, wo ich den Kopf Hat auch... Hat man das heute noch, Ein Fernsehsessel,
1: so wie früher? Ja, Vielleicht wie früher nicht, aber ich habe so einen,
0: so einen Stressless-Sessel,
1: der so ein bisschen moderner ist natürlich. Ich, ich habe eben gesagt, mit, mit Massagefunktion. Ja. Massage
0: nicht, ach, ist ein ganz ach, normaler Stressless-Sessel. Ah, oh, oh, ohne Massagefunktion? Ich glaube, die gibt es gar nicht, nicht Eine Einer von diesen
1: riesen Dingen.
0: Nee, das sieht ja hässlich aus. Ich habe so ein relativ schlankes, minimalistisches Design.
1: Ah, okay. Schade, schade. schade. Nee,
0: Massagefunktion, das… Äh, Weil das, die mit
1: tausend Bedienknöpfen und Fernbedienung, das sind doch eigentlich die, die da haben willst, oder?
0: Die sehen aber optisch, also ich habe noch keinen hübschen äh, Massagesessel gesehen. Die sehen alle recht Ach, bescheiden hübsch, die aus. die sollen funktionieren.
1: Nein. Reinsetzen, wohlfühlen, wie Wenn gesagt, du wirst also <lacht> wie von tausend von äh, Fingern wirst du da massiert… <lacht> Und alles automatisch, ja.
0: Mm. Nee, nee, nee. Also dann. Nee. Nee, nee, nee. Es muss ja auch über Dann hast du die
1: Brille noch auf. Ja,
0: ja, ja, nee. Ja, das geht jetzt schon wieder in eine ganz andere Richtung. Okay.
1: Also das war nicht mein Gedanke. Ich habe jetzt nur gedacht, ah, dann guckst du hier einen schön bequemen Film. Ja, ja, ja ne? kommt auf einen,
0: was für ein Film, ja. Gut.
1: Ja, vielleicht Beekeeper. Ja. Aber.
0: Die Frau Victoria Song hat auch gesagt, dass, das, äh, dass das, <lacht> das...
1: Victoria Beckham,
0: sorry. Nee, Victoria Song, sing mir deinen Song. Äh, Oder Victoria hat, Secret, dann, ja, passend äh, zu deinen Fantasien. Ja. Das, das, das hast du jetzt gesagt. Äh, jedenfalls die Victoria Song <lacht> hat gesagt, dass das Headband, was dabei liegt, auch noch ein wenig zur Ergonomie beigetragen hat. Das hat es noch ein wenig ergonomisch Ach dieses, gemacht. was ja. dann
1: auch über den Kopf geht. Genau,
0: kann ich mir auch vorstellen, hm. dass das natürlich dazu beiträgt, das Gewicht etwas besser zu verlagern oder ja, ein, ja, wenig, ein wenig den Druck von, von gewissen Kopfstellen wegzunehmen. Auf jeden Fall. Ja, aber wie gesagt, wenn man sich diese ganzen Medienberichte so anschaut, dann klingt das doch alles so ein bisschen durchwachsen. Also so eine richtige euphorische Stimmung konnte ich jetzt aus den Medienberichten nicht herausziehen. Oder? Ah, Doch,
1: da gab es schon die üblichen Verdächtigen, die da sehr positiv äh, eingestimmt sind über die und sich schon freuen, wenn sie ihre, ja, ihre äh, Vision Pro dann für zu Hause haben. Aber also das gab's schon. Ja, ja.
0: kann man jetzt zum Beispiel die Euphorie einer iJustine überhaupt noch ernst nehmen? Die klatscht ja über allen in die Hände, was was <lacht> Apple macht. Also die finden alles alle geil. Also ich sehe diese, iJustine ich, ich, hat ja auch ihre Daseinsberechtigung, aber ich sehe die jetzt nicht als Journalistin. Ich weiß gar nicht, wie ich die einstufen soll. Die hüpft da überall rum und, und äh, ist äh, euphorisch.
1: YouTuberin. Ja, äh, aber das ist für mich. Wie gesagt, Instagram, TikTok sehr aktiv. Ja, ja aber Eventuell das ist noch Influencer. Ja. Definitiv auch. Ähm, dann hat sie ja Bücher und Kurse äh, entwickelt. Alle Bücher geschrieben, Kurse entwickelt. Macht hat, jetzt hat
0: Datenkabel, Lightningkabel und USB-C-Kabel, hat sie jetzt rausgebracht.
1: Ist, ist in <lacht> dem äh, Bereich noch tätig. Ja. Ähm, Inwieweit sie sich selbst als Journalistin bezeichnen würde, weiß ich jetzt nicht. Also ich stufe sie jetzt nicht als Journalistin ein, also auf keinen ah, Fall. Aber das ist ja immer so, ein, so eine Sache, ja, inwieweit, äh, gerade wenn man es nicht gelernt hat, äh, aber oder, äh, keine Ausbildung in diesem Bereich hatte, ja, aber wie gesagt, den Job schon ausübt und auch gut ausübt, inwieweit man sich dann selbst als Journalist Schreiben oder bezeichnen würde, beziehungsweise wenn andere einen als Journalist bezeichnen, man das dann einfach so stehen lassen würde. Ja, ja also. Ja.
0: ja, das Problem ist halt, zumindest in Deutschland, ist es ein großes Problem. Man darf sich auch als Journalist bezeichnen, ohne eine Ausbildung in diesem Bereich genossen zu haben. Das ist halt sehr schade, ja, finde ich. Es gibt
1: ja einige Berufsgruppen, ja, ja. auf die das alle die ihr auf die das mit der Berufsbezeichnung halt zutrifft ja
0: genau und das finde ich nicht so schön aber okay egal ja aber okay wie gesagt also Justine, die hat sich da ja auch relativ positiv drüber geäußert aber das kann man jetzt ja auch nicht so ganz ernst nehmen ne finde ich weil die ist leicht zu begeistern <lacht>
1: Das muss ja nichts äh, Schlimmes sein.
0: Naja, aber die lässt sich ja von allen Dingen recht schnell begeistern. Also ich weiß nicht, also in ihrer, in ihrer medienschaffenden Zeit äh, habe ich sie ja schon, beobachte sie ja schon sehr lange und sie ihre aufgedrehte Art, das ist auch nicht ruhiger geworden. Die ist genau noch so, so quiekig wie vor 15 Jahren. <lacht> <lacht> ja, ja, aber okay, was soll's dann haben wir doch auch ein wenig über die Vision Pro gesprochen. Ich bin gespannt, was die zweite Session ans Tageslicht bringt und was sie uns da präsentieren wird äh, werden. Oder ja, uns ja nicht. Wir können ja auch nur dementsprechend das beobachten, was die Kollegen sagen, die das Gerät sich anschauen dürfen.
1: Ja, ja es ist halt die Frage, ist es einfach nur die zweite Runde mit anderen Journalisten beziehungsweise mit äh, anderen äh, Es soll wohl
0: andere Inhalte geben, mit den gleichen Journalisten, so habe ich es verstanden zumindest. Ah, okay, hm. Also, ich denke, da wird es einen anderen Fokus geben. Vielleicht gibt es dann auch ein paar Third-Party-Apps zu sehen. Es gibt ja einige, die vom Start an dabei sein werden. Hm. Äh, und dass da vielleicht ein paar Einblicke in die App-Welt kommen werden. Schauen wir mal. Ach. Last-Minute-Information. Netflix hat sich nochmal ganz stark dagegen geäußert. Netflix wird nicht als App auf der Vision Pro stattfinden und sie werden auch die iPad-App nicht für die Vision Pro freigeben. Das war heute nochmal so ein Statement von Netflix. Die schießen ja ganz ja, total gewaltig dagegen.
1: Unverständlich, ja. Der vor allen Dingen, sie und in den Sessions wurde die die Disney-App sehr gelobt.
0: Und würde es eine Netflix-App geben, hätten hätten hätte Apple das auch promotet und erwähnt. Aber Netflix mhm. verschließt sich da wahrscheinlich, also schießt sich da ins eigene Fleisch, würde ich sagen. Wenn das Ding jetzt ein Riesenerfolg wird, die, die Vision Pro, na gut, sie können dann ja auch noch klein beigeben und dafür eine App entwickeln oder zumindest die iPad-App freigeben. Kann ja alles passieren. Und ich denke mal, wenn es da auch einen gewissen Markterfolg geben wird, dann wird Netflix auch... Ähm, Einsicht zeigen. Das sind ja potenzielle Kunden, die sie eventuell dadurch verlieren könnten. Ich, vor allem, warum nicht? Ich weiß nicht, was... Was ist ich, das Problem? Ne? Ich meine, Netflix und Apple, das waren ja noch nie so die besten Freunde, muss man fairerweise dazu sagen. Aber ich kann es halt nicht nachvollziehen, warum sie sich da so gegen sträuben. Zumindest, warum sie nicht die iPad-App freigeben wollen, weil das ist ja, das wäre ja ein leichtes, das dementsprechend äh, für die ähm, Vision ja. Pro freizugeben. Ja. Und Apple hätte äh, und Netflix hätte auch natürlich die, die Kohle, eine native
1: App dafür zu entwickeln, davon mal abgesehen. Ja, vielleicht wollen sie auch wieder nicht eher irgendwie auf 30% Prozent verzichten, ja. ja. ich meine. <lacht>
0: ja. Gut, das ist nur so am Rande. Ich verstehe es halt nicht, aber hm. man weiß ja nicht, ob Apple irgendwann ähm, Klein beigibt. Äh, Apple, Netflix. Schauen wir mal. Gut, ich denke, wir könnten mal über unseren heutigen Werbepartner ja. sprechen. Es wird Zeit, Definitely. dass wir heute über die Firma Ono sprechen und speziell sprechen wir über ein Produkt aus dem Hause Ono, was sich Co-Driver nennt. Und der Co-Driver ist ein kleiner digitaler Assistent, der dir beim Autofahren in Echtzeit äh, Warnungen gibt und er warnt vor allen Arten von Blitzern, sei es mobile Blitzer, sei es festinstallierte Blitzer oder sei es auch Abschnittskontrollen und damit nicht genug, er warnt auch vor Gefahrenstellen. Bedeutet, äh, wenn jetzt Unfälle aufgetreten sind, wenn jetzt plötzliche Stauenden aufgetreten sind oder wenn irgendwelche Baustellen existieren, ähm, Wanderbaustellen, festinstallierte Baustellen, Dauerbaustellen oder wenn irgendwelche Teile, Fahrzeugteile auf der Fahrbahn liegen oder die typischen geplatzten LKW-Reifen, die dann irgendwo auf der Autobahn, auf der Fahrbahn rumliegen. Davor warnt der Co-Driver. Und jetzt fragt sich der ein oder andere Hörer oder auch Hörerinnen, wie das Ganze funktioniert. Das ist relativ simpel. Die Daten kommen aus zwei verschiedenen Quellen. Einmal von der Quelle blitzer.de und das zweite ist die Quelle der Ono-Community, bedeutet, wenn ein... Community Mitglied irgendeinen Blitzer entdeckt oder dementsprechend eine Gefahrenstelle, dann klickt er auf seinen ONO Co Driver und kann damit die gesamte ONO Community über dementsprechende Gefahren auf der Autobahn oder auch auf der Landstraße oder wo auch immer informieren und äh, sorgt damit für eine äh, gewisse Verkehrssicherheit. Äh, die Community ist mittlerweile schon zwei Millionen Nutzerinnen groß. So, das zur grundsätzlichen und simpel und einfach erklärten Funktionsweise. Und die Firma Ono hat jetzt noch den neuen. O-Driver festgestellt, nicht nein, äh, veröffentlicht oder vorgestellt, nämlich den O-Driver Number 2. Und der Number 2 äh, wurde ja in vielen äh, Dingen erweitert und äh, verbessert und dementsprechend äh, auch hardware-technisch technisch etwas weiterentwickelt. Eines der größten neuen Funktionen ist es, dass man das Ding jetzt aufladen kann. Der Number 1 äh, hat noch eine Batterie verbaut, der Number 2 hat logisch auch eine Batterie verbaut, die ist aber wieder aufladbar und dementsprechend kann man das Ganze über den USB-C-Port aufladen. Das ist nachhaltig, man muss keine Batterie ersetzen und man hat dementsprechend ein umweltfreundliches äh, Produkt. Und er hat auch noch eine neue Tastenfunktion dazu bekommen. Er hat jetzt eine Verwerfen-Taste. Wenn ihr zum Beispiel Informationen veraltet sind, kann man das dementsprechend wieder verwerfen. Also irgendwelche Baustellen, die sich vielleicht schnell aufgelöst haben oder nicht mehr existieren, dann hat man über die Verwerfen-Taste die, die Möglichkeit, das zurückzunehmen. Jetzt gibt es auch ganz neu im Code-Driver Number 2 die Möglichkeit, zu navigieren, also eine Navigationsfunktion und äh, eine direkte CarPlay-Anbindung, CarPlay und Android Auto-Anbindung. Das bedeutet, ähm, er konnektiert sich jetzt über die dementsprechenden zwei Systeme, entweder über CarPlay oder Android Auto und bildet die Gefahrenstellen visuell direkt im System ab ähm, und das ist nochmal eine konsequente Weiterentwicklung zur ersten Version. Tja, diese gesamten neuen äh, Funktionen wurden direkt mit der Community zusammenentwickelt. Also man hat halt äh, sehr viel Feedback aus der Community gezogen und hat das Ganze in das neue Produkt hineinfließen lassen. So, das sind so die, die grundsätzlichen Neuigkeiten oder besser gesagt, es wurde jetzt der Funktionsumfang äh, oder die Funktionsweise erklärt und auch die Dinge, die der neue Number 2 an Bord hat. Ja, dann gibt es noch den Hinweis, dass wir gerade, oder dass Ono eine Aktion hat. Erstmal gibt es einen Einführungspreis und es gibt auch die Möglichkeit, wenn man jetzt schnell genug ist, die Apple CarPlay-Anbindung oder dementsprechend die Android Auto-Anbindung plus diese Navigationsfunktion gratis für zwölf Monate dazu zu bekommen. Bedeutet, wenn man jetzt schnell genug ist, und sich auf ono.de, ich buchstabiere nochmal Ono, das sind dreimal das O und dann no o also o o, -O n ode kann man sich dementsprechend auf ono.de äh, den Ono zu einem nach meiner Meinung schon sehr günstigen Einstiegspreis plus die Carplay-Einbindung für zwölf Monate gratis dazu sichern. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Gut. In diesem Sinne bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei ja, der Firma ja. Ono. So, dann lasst uns mal weitermachen in der heutigen Sendung. Ähm, ich bin noch mal ein bisschen virtuell über die CES gegangen, äh, habe da eigentlich gar nicht so viel Themen aufgenommen, die für unsere Kernzielgruppe interessant sind. Aber was mir verstärkt aufgefallen ist, egal wo man hingeschaut hat, bei welchen Hersteller auch immer, man hat ganz viel Thunderbolt 5-Geräte gesehen und ähm, ich bin ja so ein Thunderbolt-Fan, ich mag ja alles, was mit Thunderbolt zusammenhängt, ähm, sei es äh Docs, Festplatten etc. Aber mir ist halt aufgefallen, dass die ganzen Hersteller, wie sie auch alle heißen, seit Teshi oder äh, äh Hyper oder OWC schon ganz, ganz viele Thunderbolt 5 Produkte vorgestellt haben und Thunderbolt 5 ist ja nochmal ein richtiger Leistungsträger. Da haben wir eine Leistungsverdopplung von 40 auf 80 Gigabit in der Sekunde. Also ich frage mich dann ganz ernsthaft, wann Apple das erste Mal den Thunderbolt 5 Standard implementieren wird. Weil wenn man sich das ganze Zubehör anschaut, was es äh, bald geben wird, was zum größten Teil noch dieses Jahr auf den Markt kommen wird, wann zieht denn der größte Thunderbolt-Verbauer nach und wird fünf implementieren? Man muss natürlich dazu sagen, wenn man jetzt ein Fünfer Gerät kauft, hat man eine Abwärtskompatibilität auf, einen, äh, auf den älteren Standard. Also von daher ist man auf der sicheren Seite, wenn man jetzt irgendwo ein Fünfergerät hat, sich das auf jeden Fall schon mal anzuscha anzuschaffen. Man kann ja auch mit vierer Komponenten weiterhin ähm, arbeiten und damit auch kompatibel sein. Das ist der schöne Vorteil, wenn man mit Thunderbolt unterwegs ist. Man hat eine Abwärtskompatibilität. Tja. Und die Firma Razer, die hat das erste Laptop gezeigt mit Thunderbolt 5, nämlich das Blade 18 mit äh, Thunderbolt 5 Kompatibilität. Razer wäre auch meine Marke, wenn ich mir einen Gaming-Laptop kaufen müsste.
1: Ja, die Betonung liegt auf müsste, ne?
0: Also wenn ich jetzt im Gaming-Bereich irgendwie emotional investiert wäre und äh, ich, ich glaube, ich würde mich für einen Razer-Laptop äh, entscheiden. Die gefallen mir vom Design gut. Man, die sind jetzt nicht so aufdringlich. Sie machen einen wertigen Eindruck. Und sie gehen notfalls auch, wenn man diesen ganzen RGB-Klump abschaltet, <lacht> gehen sie auch als ja. Business Laptop durch. Also sie haben teilweise auch ein sehr schlichtes Design. Finde ich jetzt.
1: Nicht? Ja, doch, sind nette Geräte. Die Frage ist halt, du hast ja, also ein Gaming Laptop ist ja immer ein Kompromiss. Ähm, entweder sagst du, okay, um wirklich dann kompromisslos zumindest mal zu Hause zu sein, hast du noch mal im externen Gehäuse vielleicht noch mal eine andere Grafikkarte oder eine, oder eine 4090 oder sowas zum Beispiel. Ja. Dass du zumindest mal dann zu Hause wirklich dann ohne Kompromisse, was die Grafik betrifft, ähm, noch mal unterwegs bist. Ansonsten, ähm, klar, äh, für einen Gaming-Laptop an sich machen sie sehr tolle Geräte. Du bezahlst sie natürlich auch entsprechend. Äh, Razer ist jetzt, jetzt auch nicht äh, die nee. die Billigmarke. Nee. Nee. Äh, dafür stimmt zumindest mal meiner Erfahrung nach. Äh, ich habe jetzt die aktuellen Geräte noch in der Hand gehabt, aber so die Vorgänge hatte ich immer mal wieder äh, zu der gerade zu der Zeit, wo ich mich mit beschäftigt hatte, vielleicht auch mal einen Gaming-Laptop anzuschaffen, wo ähm, ich dann gesagt habe, nee, ähm, so viel mobile wirst du nicht spielen. Mhm. Ähm, und äh, du holst dir dann lieber doch ein, also ein Gaming-PC für zu Hause. Mhm. Ähm, äh, aber das waren immer wertige Geräte, die gut verarbeitet waren und sich auch top angefühlt haben. Ähm, ich denke mal, da kann man in der Regel nicht viel falsch machen. Mhm. Wenn man da halt, wie gesagt, ein bisschen preissensitiv ist, gibt es, glaube ich, wenn man bereit ist, ein paar Kompromisse zu machen, günstige Geräte, die sehr ähnliche Leistung bieten. Mhm. Aber wie gesagt, dann hat man halt nicht das Design, man hat halt nicht äh, die das Funktionen. Material, ja. Genau, ja. Und ähm, da sind die meiner Meinung nach mit ganz vorne dabei. Ja,
0: den Eindruck habe ich auch. Also die Wertigkeit, diese, diese Verarbeitungsqualität, das Metallgehäuse von von den von den Geräten, Magnesium ist es ja meistens oder Aluminium, kommt drauf an, für welche Serie man sich entscheidet. Das ist schon sehr, sehr hochwertig. Das ist schon so ein bisschen Apple-like, würde ich sagen. Ähm, zumindest ist das, habe ich den Eindruck gewonnen bei den Geräten, die ich anfassen konnte und mit denen ich ein bisschen arbeiten konnte.
1: Ja. Ich wollte halt die Finger weglassen von 4K-Displays.
0: Ja, okay, das ist, das ist eine andere Geschichte. Ähm, ich habe mir mehr oder weniger die Gehäuse angeschaut und die Verarbeitungsqualität, das war so mein Fokus. Ne? Mhm. Was, was mir halt sehr, sehr gut gefallen hat bei den Geräten. Weil es gibt ja auch andere Gaming-Laptop-Hersteller, ja. aber die sehen dann alle so extrem auch nach Gaming aus und bei Razer ist es so, es ist jetzt nicht so ganz so stark polarisierend, habe ich den Eindruck weil man auch vieles halt abschalten kann Tastaturbeleuchtung kannst du da wirklich ausknipsen und die Designelemente ja, sind... halt
1: auf, auf halt die auf die Gimmicks und du hast halt dann deine normale Tastaturbeleuchtung genau du musst und RGB-Effekte über das ganze Ding laufen lassen ja.
0: und die restlichen Designelemente sind relativ schlicht sag ich mal so ne? mhm. und wenn ich, wenn ich mir jetzt so ein so ein Alienware äh, Gaming-Laptop anschaue ja das ist schon sehr polarisierend das das geht jetzt nicht mehr so als äh, Business-Notebook
1: durch <lacht> ja, wobei ist das nicht nicht schon länger Dell? Alienware ja? hört zu Dell, ja ja. Mhm. Ich fand, als Alienware noch Alienware war, fand ich die Geräte interessanter. Als ich, sie jetzt sind.
0: Haben sie denn sich so stark verändert? Ich weiß es gar nicht. Ich habe das gar nicht so stark.
1: Äh, nicht alle meine Meinung nach schon. Ja. Okay. Aber. Ja. Ja, man, ich war eh nie so im Markt für Alienware. War immer sehr, sehr oder ist ja immer noch
0: sehr, sehr teuer, ne das muss man dazu sagen. Also ich das glaube Das ist eine andere Frage
1: wieder, ja, diese sind halt keine günstigen Geräte, aber auch vom Design her kann ja, ich die ja. noch nie so dolle
0: äh, Ja, also
1: ich glaube man steht sich
0: günstiger, wenn man sich das selbst zusammenstellt, also zumindest die Desktop-PCs, ja, bei Laptops
1: geht's ja nicht, aber bei Desktop-PCs denke ich schon ja ja, oder, mein Gott, wenn du mal guckst, uh, HP ist mit seiner Omen-Serie auch ja schon länger im Gaming-Bereich unterwegs. Yeah. Und das sind Geräte, die, klar, auch RGB bieten. Ja, das auch. Ja, mein Gott, ist halt ein Gamer-Ding, ja, RGB. Yeah. Ähm, was du allerdings natürlich über die Software auch alles abstellen oder halt einfarbig stellen kannst, so wie du es haben willst. die mit diesem... Lüftungsdesign, wo sie ja diese Luftkammer oder den Radiator mhm. äh, für die für die CPU-Kühlung ja oben verbauen und dann, äh, wie gesagt, dieses äh, eigene, entwickelte äh, äh, Gehäusedesign haben für die Luftzufuhr, das finde ich schon sehr spannend. Die sind ja. auch sehr zurückhaltend, was das Gehäusedesign betrifft. Klar, Glasfront, du hast deine RGB-Lüfter in der Front, ja, bei den Oben, okay, ja. Aber das finde ich jetzt wieder so, ein nettes Design. Die sind auch nicht günstig, die, die ja. musst du bezahlen, ähm, aber da hat HP mit der Serie definitiv auch einen Treffer gelandet, meiner Meinung nach.
0: Ja, äh, Lenovo ist jetzt ja auch in den Gaming-Laptop-Bereich auch eingestiegen, ne? habe ich gesehen.
1: Ja, ich äh, habe jetzt von Desktops wieder gesprochen. Ja, ja klar, ich weiß. Ey, äh, aber aber, aber ähm, die
0: Omen gibt es ja auch als Laptops. Also sie haben ja eine komplette Gaming-Serie bei HP. Nicht nur äh, ja, Desktops, sondern ja, auch Laptops. Ja, wie gesagt, bei äh,
1: Gaming-Laptops ja, ja. habe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen. Ja, ja klar. Ähm, aber gerade auch, was die Desktops betrifft, da bin ich äh, äußerst positiv überrascht äh, von dieser ganzen aktuellen Omen-Serie. Ja. ja. Aber ich, ich glaube, ich würde mir
0: so ein Ding selbst zusammenstellen. Das ist so... Wenn ich müsste,
1: oder wenn ich jetzt Ambitionen. Ich bin Ambition mir da nicht mehr ganz sicher. So ein schönes also das Basteln macht Spaß ohne Ende. Ja. Ähm, aber wenn du was Gutes, Funktionierendes von der Stange kriegst, äh, glaube ich, bin ich jetzt auch nicht mehr so, so abgeneigt davon. Wie gesagt, ich würde mir jetzt nicht irgendwie hier so diese, die mit bunter Werbung da groß im Internet unterwegs sind, würde ich aufpassen, ob ich mir da jetzt wirklich dann da was bestellen würde. Aber wie gesagt, bei so bekannten und eigentlich für auch Qualität und für vernünftiges oder für vernünftigen Umgang mit der Technik bekannte Marken, ja, da würde ich schon mal gucken. Da wäre ich auch bereit, eventuell nochmal ein bisschen mehr auf den Tisch zu legen. Aber ja klar, mein Gott, Selbstschrauben ist natürlich schon geil. Ja, klar. Ob ich da jetzt nochmal die Zeit und die Lust dafür hätte und dann alles kaufen und vorher nochmal gucken, ist das auch alles, passt das untereinander und ähm, wie sind die Hardwarepreise, wann kaufst du und so, Boah, weiß ich jetzt nicht, ob ich da jetzt. Also aktuell hätte ich doch keinen Bock drauf.
0: Nee, man kann es halt auch sehr komplex ausbauen, das ganze Thema. ne? Da kann man sich ja tief reindenken. Umsonst gibt es ja nicht so viele YouTube-Kanäle, die sich ausschließlich mit den verschiedensten Konfigurationen
1: ja, und auch, auseinandersetzen. Doch Webseiten, ja, ja, ja. PC-Bilder und was weiß ich alles. Da gibt's ja tausend Möglichkeiten und Hilf Hilfestellungen. Und auch die Community ist ja wirklich sehr gut ja in dem Bereich. Ähm, aber wie gesagt, aktuell, nee, da fehlen mir die Nerven zu.
0: Ja, und man hat ja immer, immer das Gefühl jetzt nicht das Optimum an einer Konfiguration zusammengestellt zu haben. Das ja, kann der ja bei Apple nicht passieren. Stimmt. Du kaufst den Scheiß oder lässt es sein. Kaufst ein Mac Studio oder, oder lässt es sein. Das ist halt, <lacht> das ist halt die Konfiguration. Ja, okay, da die, hast du ja nochmal
1: das Problem. Du kriegst ja halt das Apple Silicon und Mac OS ja nur von einer Bude. Ja, ja eben. Aber das da ist, so ist es, da sagen. wird es dir ja
0: relativ leicht gemacht. Du musst dich halt entscheiden, ja, wie viel Leistung du letztendlich brauchst. Das, aber über Das, die, was
1: du da an Konfigurationsmöglichkeiten äh, hast, ist natürlich schon sehr, sehr eingeschränkt, ja. Das ist richtig, aber das erleichtert ja auch vieles. Aber ja, so, so ein Gaming-PC, da gibt es ja
0: Millionen von Konstellationen, logischerweise, weil es ja auch Millionen von verschiedenen Produkten und Hardware-Produkten gibt. Millionen jetzt übertrieben, aber letztendlich die Zusammenstellungsvarianten, äh, die sind ja unendlich. Ja, und äh, Du kannst ja dich in Wasserkühlungen verlieren in äh, in verschiedenen SSDs hast du nicht gesehen also du kannst dich ja da wirklich ausleben und das ist nicht immer ja, schön
1: bei SSDs ist noch das kleinere Problem
0: ja aber trotzdem es ist ja alles nochmal so ein eigenes Thema innerhalb des Themas le? das ist das ist eine Themenwelt die so komplex ist und man hat dann immer das Gefühl so ging es mir zumindest in der Vergangenheit, wo ich noch in diesem Gaming-Bereich ein bisschen unterwegs war, auch wo ich noch einen PC am Start hatte,
1: hatte ich immer das Gefühl, naja, ist das jetzt das Optimum? Ist es jetzt das Beste? Keine Ahnung. Nee, nee, also wie gesagt, an den Zusammenstellen der Komponenten noch nicht mal so. Das Problem ist halt, du musst halt, genauso wie jetzt ah, wartest du noch mal auf M3 oder so, du musst halt einen guten Zeitpunkt erwischen, wo du im Cycle drin bist, wo du halt wirklich dann... Ja. die aktuellen Komponenten kriegst. Und das größere <lacht> Problem ist eigentlich meiner Meinung nach dann auch nicht unbedingt der Cycle, sondern die Preise. Das Und ist gerade gra Grafikkarten, halt, ja,
0: ja. Ja, das
1: ist halt immer das Problem, ah, oh Freund, habe ich da jetzt wirklich ja, äh, da habe ich mich da nicht über den Tisch ziehen lassen, habe ich zum richtigen Moment gekauft. Ähm, Wird es nächste Woche oder entwickeln sich die Preise wieder nach unten? Genauso RAM, ja. Äh, wie sieht es da aus? Ja, Wie ist gerade der nicht der Cycle in der Produktentwicklung oder in, in dem, was auf den Markt kommt, sondern der Cycle der Preisentwicklung? Das, das ist, ist richtig, eigentlich so eher das, wo ich Bauchschmerzen habe beim Komponentenkauf. Ja? Dann
0: ja, bei Apple ist es relativ preislich gesehen relativ stabil da da muss man ja. halt, da kann man halt nur eventuell bei irgendwelchen da Händlern mal ein du Schnäppchen nur machen zu
1: viel zahlen ja also was Ram oder so betrifft ja jetzt. gut RAM-Preise bei
0: Apple sind sowieso <lacht> äh, eine Frechheit das wissen wir ja und alle. natürlich
1: SSD weil du kannst ja nur bei Apple kaufen ja ja,
0: ja. Oder extern da irgendwas dran
1: klatschen, ja, das stimmt. Ja, genau, das wäre dann halt immer die Alternative. Ja, ja. aber im
0: Moment gehen ja sogar die SSD-Preise nach oben, also auch die externen SSDs gehen ja wieder langsam nach oben, das kommt ja auch noch dazu, SSD-Preise erholen sich langsam, was heißt erholen, äh, sie äh, ja. geht wieder hoch,
1: ja. Es ist halt auch momentan wieder ja, markttechnisch äh, ein, ein Problem, was was Verfügbarkeiten und Komponenten halt betrifft. Ja. Genau. Übrigens ein Nachtrag zur letzten
0: Sendung, da habe ich ja über diese wassergekühlte SSD gesprochen, da wusste ja. ich aber nicht, von welchem Hersteller das kam. Äh, das war die Firma MSI. Und die oh, technischen okay. Daten habe ich auch, das Ding schafft, 14.000 MB Datentransferate lesen in der Sekunde. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Also da ist ordentlich Dampf im Kessel, das nochmal so als... Ähm, okay, man Anwendung. hätte
1: da ja auch was erwartet, wenn, wie gesagt, Wassergekühlte SSD, da muss ja schon ein bisschen was gehen. Ja. Also da werden sie ja kontrollertechnisch, da, ja. Ja, obwohl MSI gesagt hat, es geht nicht
0: darum, dass man generell die Performance erreichen kann, sondern dass man stabil über einen langen Kon genau, Zeitraum konstant. diese ja. Performance erreichen kann. Und das ist natürlich mit so einem Wasserkühler möglich.
1: Ja, einmal was halt die Daten oder die, die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten halt über den Zeitraum konstant halt betrifft, plus dann halt auch nochmal die Lebensdauer. ja. Klar, logisch. Mhm.
0: Aber war ja schon ein sehr Großes äh, Bauteil, ne?
1: da musst du ein bisschen Platz haben. Ja, generell das Thema Wasserkühlung, äh, selbst wenn du auf diese, wie gesagt, äh, ähm, fertigen Lösungen zurückgreifst, da brauchst du ja auch Platz im Gehäuse und sobald du anfängst, da irgendwie äh, eigene Loops und sowas zu machen und also, du brauchst auf jeden Fall mehr Platz. Ja, Und vor allem, wenn du es selbst machen willst, beziehungsweise wenn du halt nichts von der Stange nimmst, brauchst auch halt das Know-how entsprechend. Genau. Das wurde zwar die letzten Jahre auch immer einfacher, aber mein Gott, ich würde auch heute noch die Finger lassen, äh, mir ein, ein eigenes Wasserkühlungssystem in einem Gaming-PC bauen zu wollen. Wie gesagt, so Fertiglösungen, gerade für die GPU und auch für ja. die CPU, okay, gar kein Thema. Ja, ähm, aber das ist ja auch darauf ausgelegt, ja, dass es halt einfach sein soll. Ähm, aber, mein Gott, äh, nochmal alles von, von, von Null, ja, auf...
0: Nee, ja. ich würde dann auch ein fertiges System nehmen, weil da fehlt mir die Kompetenz einfach, das selbst bauen zu können auf jeden Fall.
1: Da habe ich ja gar keine Erfahrung mit. Wobei, Wasserkühlung ist schon ein sehr interessantes Thema. Ja, ja generell. Das könnte auch nochmal so ein Ding sein, wo ich sage, okay, wenn ich die Zeit, die Muße und das Geld dafür habe, dass ich vielleicht dann doch nochmal was selbst bauen würde. Weil da wie gesagt dann selbst was machen ja wenn du dann noch ein entsprechend schönes Gehäuse hast, das könnte ich mir vielleicht schon mal vorstellen. Ja Aber auch nicht jetzt, weil da fehlt mir die Zeit und die Geduld dafür.
0: Vor allen Dingen Geduld, das ist das. Ähm, hm. Du musst dann entspannt sein und Zeit haben zum Basteln und das, das habe ich alles nicht im Moment. So ist das. Gut, somit haben wir auch einen kleinen Ausflug in die Gaming-Welt gemacht. Mein Gott, letzte Woche war es die äh, Autowelt, diesmal die Gaming-Welt. Ja, wir haben doch immer was. Ja, bei,
1: beim Thema Auto habe ich mir bis jetzt auf die, Zähne ge äh, auf die Zunge gebissen. Oder auf ah. die Lippen gebissen. Äh, keine Ahnung. Auf die, ähm, ich, nee, du musst jetzt auch nicht unbedingt Ich fallen.
0: Ganz kurz. Ich habe die, <lacht> hab hab die Videos von der G-Klasse gesehen und ich habe diese Rotation-Bilder gesehen, wo sich das mhm. Ding dreht. Mhm. Weißt du, wie das technisch funktioniert?
1: Ja, okay. Du hast ja die Elektromotoren... Ähm, entsprechend und kannst dir ansteuern und dann machst du das halt im Prinzip gegenläufig und dann kannst du auf der Stelle. Ich, es ist halt nicht so optimal für die Reifen. Ja gut, das ist klar. Ja. Aber das, mein Gott, spielt wahrscheinlich eher keine Rolex. Ja, aber <lacht> ähm, nee, technisch ist es eigentlich alle also für für die Autos ist es technisch kein Problem. Das ist eine Frage der Software. Also dass die Motoren ja, die dementsprechend Motoren angesteu
0: unterschiedlich angesteuert werden und dadurch diese genau. ja, Drehung ja. Ja. entsteht. Sozusagen. Das ist was
1: anderes als wie bei diesem System war das Hyundai auf der CES mit den lenkenden oder mit den bis zu 90 Grad lenkenden Rädern mit diesem, wo sie da gezeigt haben, wie das Auto querfährt und sowas. Das ist ja nochmal was ganz anderes, mhm. weil das ist ja wie gesagt nicht nur der Elektromotor, sondern du hast das Rad, was sich ja dann auch so weit drehen kann. Dass du seitwärts, diagonal und so fahren kannst, ähm, die lösen das ja dann wirklich über das Drehen des Rades. Mhm. Ähm, bei den anderen Sachen, das ist ja nicht schon Mercedes, sondern andere Elektrowagenhersteller äh, mhm. äh, ja auch schon gezeigt, mhm. ähm, da wird, wie gesagt, über das Drehen, über das versetzte Drehen der Räder das ja gemacht. Mhm.
0: Ja, obwohl ich sagen muss, ich war ja mal bei einem Event eingeladen von Audi, wo es dann um die, über das Thema Vierradlenkung ging. Das war natürlich mhm. auch ein Premium-Modell. Und das ist schon mal ein ganz anderes Fahrgefühl, mit ja. einer Vierradlenkung zu fahren. Auch gerade beim Einparken ist das nochmal ein sehr, sehr großer Vorteil. Und ich halte durchaus diesen Punkt der Vierradlenkung für ein, einen großen Vorteil im Bereich, wie gesagt, Einparken und auch bei Fahren ja. im
1: Extrembereich, sagen wir es mal so. Ich glaube, das war ja auch mit einer Funktion im Jaguar e pace die du damals haben konntest ja äh, mein gott die franzosen im ach wie hießen der nochmal? es glaube ich der letzte hatte das ja auch nochmal optional als Funktion. und da, es, es gibt ja tausend also was heißt tausend aber es gibt ja einige hersteller die das äh, als zumindest mal als option noch anbieten ja. ähm, ist sehr interessant ähm, äh, aber mein gott kostet halt auch geld ja das ist Technik, die ja gut
0: das ist klar aber ich fand es sehr, sehr schön. Sehr schön beim Fahren und auch beim Einparken war das sehr, sehr angenehm.
1: Ich befürchte, dass, wie gesagt, gerade mit den Möglichkeiten, die du halt über die Elektromotoren hast, dass vielleicht wieder so ein Ding wird, was verschwindet weil du das zum Beispiel über diese Sache, wie du es jetzt beim G bei der G-Klasse angesprochen hast, halt so lösen kannst. Ich finde es, wie gesagt, technisch, ist es eine interessante Lösung halt für, keine Ahnung, für einen Notfall oder so. Das ist jetzt nichts, was du im Alltag mhm. in der Regel brauchst, außer du willst halt da ja ein bisschen auf Show machen. Ja, klar. Ähm, äh, aber gerade auch für Notfälle, ja, äh, ich denke mal gerade in dem Bereich äh, Personenschutz, äh, gepanzerte Limousinen, beziehungsweise Spezialfahrzeuge, ist das nochmal sehr interessant. Mhm weil das einfach da für diesen speziellen Einsatz auch nochmal einen Mehrwert und eine Zusatzfunktion einfach bietet, inwieweit das, wie gesagt, mehr als ein Gimmick ist im normalen das
0: es gibt ja zum Beispiel von der Firma Brabus eine spezielle G-Klasse, im Moment natürlich noch auf Verbrennerbasis, die ja für Personenschutz ausgelegt ist, die ist dann dementsprechend gepanzert, die hat dann auch Bewaffnung an Bord, also eine Bordkanone, die äh, zu steuern ist, die man, also <lacht> nee, das ist ja ein halt Wahnsinn. Mehr so James Bond dann, ja. Mhm. Nee, aber es gibt halt viele Länder und auch viele Einsatzgebiete, wo diese Fahrzeuge gekauft werden, auch die ähm, der deutsche Geheimdienst hat solche Fahrzeuge im Einsatz, zumindest wurde das in der Dokumentation so berichtet, im Nahen Osten sind sehr viele Fahrzeuge da Ja, man kann gepanzerte
1: Limousinen, klar, das auf jeden Fall. Wie gesagt, wie weiter dann angesprochen, die Ausbaustufen sind oder das Zubehör dann, das ist eine andere Frage, ja.
0: Naja, die war halt mit Bewaffnung und die konnte man mhm. dann fernsteuern, die Bordkanone ja, aufs Dach setzen und, Blautake, und die hatte auch. Luftversorgung, das genau, ist, wegen ja chemische Angriffe, so, ich, Bio, biochemische genau. Waffen und so weiter, Luftversorgung. Mhm. Äh, noch mal. Ja, oder
1: Betäubungsgas über die Lüftung einspielen oder sowas, das hast ja auch teilweise, wo gesagt, mit den Autark System kannst ja. du da zumindest mal zeitlich begrenzt ja. äh, beißen sich da Leute, die Zäh oder Angreifer die Zähne aus. Spezielle äh, Reifen, die auch weiterlaufen,
0: das das wenn sie angeschossen worden sind, äh, etc. Solche Dinge. Ne? und das Ja, pannensichere,
1: ja, was du ja teilweise auch in Serie mittlerweile kriegst. Ja, ja, ja Als klar. Feature. Diese pannensicheren Reifen. Ähm, Genau, ja. also, das war, aber gut, das war auch ein
0: Fahrzeug, was dann nochmal zwei Millionen gekostet hat. Ja, ganz das andere. Sind, das sind ganz halt, ganz wie gesagt, Klasse. das sind,
1: genau, das ist halt, das sind Fälle, wenn du so, ein, wenn du auf so ein Fahrzeug angewiesen bist, dann, ja. dann
0: hat man ja auch das Kleingeld. Sollte man
1: auch haben. Oder jemand hat für dich das Kleingeld, ja.
0: Wenn du eine beschützens, beschützenswerte Person bist, auf jeden mhm. Fall. Kommt drauf an. Mhm. Ja, aber das war schon extrem, aber ich, ich finde ja solche, solche Fahrzeuge oder generell, was alles so möglich ist, schon schon sehr interessant. Ja, ja spannend. Also Brabus war macht das, sehr, sehr viel. War das,
1: ja, ja, generell, wir müssen mal gucken, war das nicht ein BMW äh, mit dieser äh, äh, Funktion, wo das Fahrzeug anfängt, zu in Anführungszeichen zu hüpfen, um sich aus losem Untergrund, wenn er festgefahren ist, sich zu befreien? War das nicht BMW, die das da in ihren, in, in war das, ah, was war das, in der X-Serie gezeigt hatte? Über das Luftfahrwerk kann, kann der Wagen sein. halt so anfangen, ja zu hüpfen ist falsch gesagt, aber ja, ja. halt diese schwingenden Bewegungen, um halt mhm. die, die Räder da vom Untergrund, mhm. ähm, äh, den Grip halt da äh, ähm, zu variieren und dann kannst du dich halt in losem Untergrund, ich glaube, die hatten sie in Sand gezeigt, mhm. ähm, kannst du dich halt wieder frei fahren selbstständig. Ähm, das sind alles so Sachen, die sind ganz interessant, ja. aber wie oft brauchst du so eine Funktion? Ja?
0: Naja, spätestens Sarah, dann, spätestens dann, wenn du sie brauchst und sie <lacht> ja. nicht hast, dann wirst du sie vermissen. Ne? Sag ja mal so.
1: klar, auf jeden Fall. Ja. Ja. <lacht> Aber das ist ja mit allen Funktionen. Wenn du sie nicht hast und dann brauchst, ja dann. Ja. Und spätestens dann,
0: wenn du irgendwo in der Wüste unterwegs bist und dich festfährst, dann kannst du sowas gebrauchen. Ja, ja, du doch. Ja, ja. Aber du weißt doch, Du wie hieß es schon, ähm, bei der neuen deutschen Welle, nur der Scheich ist wirklich reich. <lacht> ist, ist er immer so. noch übrigens.
1: Bitte? Ist er, ist er immer noch.
0: Ja und die sind ja auch stark dabei, dass sie ihren Reichtum behalten. Ne? Das, äh, das, das bauen sie ja weiterhin aus. So ist das. Die neue schöne Welt. Ob, ob, obwohl das alles so neu und schön ist, ist noch eine neue Geschichte. Darüber kann man diskutieren. Hm. Okay, dann lass uns doch aber noch mal. Das ist ein anderer Podcast. Die neue Welt, okay. Oh, mir fällt gerade auf, wir haben auch noch ein Gadget. Das muss ich auch noch unterbringen. Ah, ja, ja, ja. ja. Okay, dann lass uns aber ja, trotzdem noch mal. Ja, weiter geht's. Ja, ja, lass uns trotzdem noch mal über die iPad-Themen sprechen. Oh, ich habe ja noch ganz viele andere Themen, hätte ich bald gesagt. Noch zwei Themen haben wir noch drin. Es gibt Neuigkeiten zum iPad Pro, was ja dann dieses Jahr kommen soll oder hoffentlich auch kommen wird, weil sie ja letztes Jahr das Ganze ausgesetzt haben, erhofft man sich ja ganz viel von den neuen iPad Pro Modellen. Und Elec hat berichtet, also das Magazin Elec hat berichtet, dass die Massenproduktion für die OLED-Displays angelaufen ist. Und es haben sich zwei Firmen den Kuchen geteilt. Die üblichen Verdächtigen, einmal die Firma LG, die produziert für das neue 13-Zoll-Gerät die Displays und wohlbemerkt 13-Zoll, weil das Ding wird minimal größer. Sie gehen von 12,9 auf glatt 13-Zoll wird der Endkunde wahrscheinlich so nicht merken. Ich nehme mal an, das liegt auch irgendwo daran, äh, an der Panel Produktion oder ist es einfacher ist, 13 Zoller zu produzieren. Ich weiß es nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch mit der Vereinfachung der Produktion abhängt. So konnte ich das zumindest aus einigen Berichten herauslesen, dass man da jetzt auf eine ganz andere Größe geht. Ähm, und die Firma Samsung, die produziert für die 11 Zoll Geräte, die Displays. Es lässt natürlich jetzt hoffen, dass die Displays jetzt dieses Mal komplett gleich sein werden. Man hat ja im Moment noch so eine Art Zweiklassengesellschaft. Die 12,9 Zoll Geräte haben ja eine ganz andere Displayqualität, sind ja viel besser ausgestattet als die 11 Zoll Geräte. Und man schließt jetzt daraus, dass ähm, die kommenden Pro-Geräte auf beiden Größen die gleiche Qualitätsstufe haben, die gleiche Performance-Stufe haben. Und The Elec berichtet auch, dass die Veröffentlichung der neuen iPads im April stattfinden wird. Da bin ich gespannt. Mhm. Ähm, Im Frühjahr ist ja normalerweise auch immer so das iPad-Release-Date oder die Vorstellung von den iPads und ähm, das wird wahrscheinlich dann auch kein Presseevent sein in dem Sinne, dass nur eine Pressemitteilung kommt, sondern das wird höchstwahrscheinlich dann auch eine vernünftige in Anführungsstrichen äh, Keynote werden, die dann natürlich wieder voraufgezeichnet wird, aber trotzdem wird es dann wieder so ein Videoevent werden. Gehe ich von aus. Schauen wir mal. Ich sage ja immer wieder das Gleiche. Die Hardware ist nicht das Problem, die Software. <lacht> ja, genau. Da haben jetzt einige Hörer schon auf gewartet, dass ich das sage. Aber man muss ja auch Wahrscheinlich, sein, ja. Mal in seinen Prinzipien treu bleiben diesbezüglich. So, und dann gibt es ein neues Patent, was dementsprechend auch Apple zugesprochen worden ist. Es liegt, sieht so aus, dass Apple sich ein MagSafe-Gimbal äh, patentieren lassen hat als ob es da nicht schon genügend Marktbegleiter gibt. Obwohl ein reines Gimbal im Bereich MagSafe kenne ich so im Moment nicht, muss ich dazu sagen. Obwohl Apple mit diesem Gimbal, oder zumindest mit dem Patent, was sie da vorgestellt haben, einen großen Vorteil äh, haben, dass man gleichzeitig das natürlich auch als Gimbal benutzen kann und gleichzeitig auch zum Aufladen verwenden kann. Und wenn jetzt zum Beispiel der Gimbal noch im, im Handgriff einen Akku eingebaut hat, einen Zusatzakku, kann man natürlich dann auch, wie gesagt, über die MagSafe-Technologie das iPhone mit Strom versorgen. Und man hat dann dementsprechend noch Reserve im, im Akku. Mhm ob ob Apple sich äh, auf Zubehör in diesem Bereich einschießen wird oder was machen wird, das ist natürlich fraglich. Weiß ich nicht. Es gibt so viele Märkte, wo sie sich von
1: verabschiedet haben. Und ob sie jetzt diesen Markt mit so einem Gimbal betreten wollen? Hm. Hm. Vor allem das stabilisierte Video von den iPhones ist ja von Haus aus schon nicht schlecht. Naja. Was ja, du, also außer du willst halt ein bisschen professioneller mit dem Ding filmen, sehe ich keine Veranlassung aktuell, äh, mir extra nochmal ein Gimbal zuzukaufen.
0: Naja, Apple hat ja schon den Anspruch, die, ihre Kameratechnik im, im professionellen Bereich unterzubringen und auch zu promoten, also wenn
1: man ja sieht. Ja, okay, äh, aber hm? sorry, wenn du mit dem iPhone im professionellen Bereich unterwegs bist zum Filmen, dann hast du sowieso schon ein Gimbal. Oder hast Gimbals, die du auch mit dem iPhone sowieso nutzen kannst. Also du hattest Gimbals für andere Kameras, ja, oder DSLS zum Beispiel, und da kannst du die auch entsprechend fürs iPhone dann nutzen. Ähm, oder hast, wie gesagt, dir für dein iPhone schon ein Gimbal gekauft. Also da brauchst du jetzt nicht unbedingt äh, was dann nochmal von Apple. Also so viel geiler als die professionellen Lösungen kann das auch nicht sein. Klar, du hättest den Vorteil nochmal äh, zum Laden. Mhm. Aber, mein Gott, mit den professionellen Systemen hast du das sowieso, äh, gerade wie sie es ja auch gezeigt haben mit den Lösungen, mit dem Aufzeichnen direkt auf SSD, wo sie die Rigs gezeigt haben, da hast du sowieso noch irgendwo einen Akku mit dran. Ja,
0: ja in so einer Rig-Konstellation kannst du ja verschiedene Komponenten unterbringen. Mhm. Da, da hast du ja ganz andere Variationsmöglichkeiten und Aufbaumöglichkeiten. Und wer mit so einem Rig arbeitet, der braucht es jetzt auch nicht unbedingt kompakt, ja, also wer solche Filme produziert der, der, der muss jetzt nicht unbedingt eine kompakte Einheit haben weil er jetzt ja sowieso verschiedene Sachen an so einem Rig dran hat, Beleuchtung und wie gesagt ein SSD und was nicht alles also von daher ja ich meine Apple wird schon irgendeinen Grund haben, warum sie sich sowas patentieren lassen haben und wie gesagt nicht jedes Patent führt ja zu einem Produkt das auch, ja. Also wenn wenn wirklich jedes Patent, was sie haben, äh, letztendlich in einem serienreifen Produkt enden würde, mein Gott, was hätten wir für, für ein Portfolio bei Apple. Was es da nicht alles geben würde. Hm. Gut. Aber lass uns doch mal über existierende Produkte sprechen, die es schon äh, zu kaufen gibt äh, und äh, lass uns über ein Gadget sprechen. Und da habe ich mal wieder ein Gadget aus dem Hause Nomad. Ähm, Nomad findet bei uns ja öfter mal Platz äh, und wir berichten öfter mal über Nomad-Produkte und es ist auch ein, eine Firma, die mir schon sehr lange äh, am Herzen liegt. Also ich glaube, wir haben 2011 das erste Mal über Nomad-Produkte gesprochen. Da hieß, hieß unser Podcast noch ein wenig anders, aber 2011 hatten wir das erste Nomad-Produkt in den Fingern. So, wie die Zeit vergeht. Kinders, wie die Zeit vergeht. Und heute sprechen wir über eine ganz neue äh, Nomad-Schutzhülle-Case äh, für das ipad äh, das gibt es sowohl als 11-Zoll-Version als auch als 12,9-Zoll-Version. Ähm, und sie nennen es, Moment, ich habe es mir extra hier notiert, äh, Nomad Modern Leather Folio Plus Case in der Pencil Edition. Das ist ganz wichtig. Und das ist ähm, eine konsequente Produkterweiterung, weil man setzt hier nicht auf so ein äh, Snap-on oder Clip-on-Case, sondern man setzt hier auf die Magnettechnik von Apple, dass man die Rückseite per Magnet befestigen kann. Also die Rückseite von dem Gerät, also das Backcover wird, so, wird äh, per Magnet befestigt. Ähm, das hat einen riesengroßen Vorteil. Man kann es sehr, sehr schlank ähm, gestalten, das Case. Also man hat ein sehr, sehr schlankes Design. Man hat auch eine schnelle Demontage äh, vom Case. Man muss jetzt nicht irgendwie rausbrökeln aus dem so Snap-on-Case oder man kann es ganz einfach, wie gesagt, von den Magneten abziehen, die ja sowieso im iPad verbaut sind, Stichwort Magic Keyboard, das wird ja auch magnetisch gehalten und diese Magnete werden halt von Nomad genutzt, um das Folio Case zu befestigen. Und das, das finde ich ja so charmant, man hat halt ein sehr, sehr schlankes Design, man hat aber wie gesagt einen kompletten Rückschutz, also einen Backschutz, Backcover äh, und man hat auch ein Frontcover, was ebenfalls per Magnet gehalten wird. Allerdings hat man diese typische Funktion, dass man das Frontcover auch ähm, nutzen kann, um das iPad in verschiedenen ähm, Positionen aufzustellen. Also man kann diese, diese kleinen Lamellen, die man halt auffaltet, als Stand benutzen etc. Also man hat also eine Multifunktionsgeschichte und eine Multifunktionspositionsgeschichte vom vom iPad, was ja auch schon länger etabliert ist, das, das machen ja auch schon einige andere Hersteller, dass man halt so eine Lamellenschicht hat, die man halt dementsprechend auf- und zuklappen kann. Die Smart-Funktionen werden natürlich alle unterstützt, also dies das Wake-On, also diese Einschlaffunktion, dass sich das Display dann abschaltet, wird natürlich unter, unterstützt. Das ist ja obligatorisch, wenn man eben Premiummarkt unterwegs ist, dass halt wie gesagt die smarten Weg- und Schlaffunktionen logischerweise unterstützt werden. Verarbeitungsqualität, da muss ich nicht viel drüber sagen. Das habe ich schon sehr, sehr oft gesagt. Die Nomad-Verarbeitungsqualität ist absolut outstanding. Wir haben ein absolut hochwertiges ähm, Leder, was auch bei allen anderen Nomad-Produkten ja ver, verarbeitet wird und verbaut wird. Wir haben dieses schöne Leder, was nach ähm, intensiver oder auch nicht intensiver Benutzung diese typische Patina ansetzt. Das muss man natürlich mögen, das muss man natürlich wollen. Aber somit bekommt man... Ähm, nach einer gewissen Zeit der Benutzung ein ganz individuelles ähm, Folio Case, äh, weil sich natürlich so ein Produkt äh, individuell äh, abnutzt oder eine individuelle Partine ansetzt und man hat dann nach einer gewissen Zeit ein, ein Unikat und das macht nach meiner Meinung den großen Reiz von dem, von dem Nomad Leder aus oder die Lederart, die dementsprechend Nomad verarbeitet. Jetzt kommen wir nochmal zu dieser, dieser Pencil-Funktion, die ist eigentlich ganz simpel, aber trotzdem gut durchdacht. Wir haben ja die Möglichkeit, beim iPad Pro an der Seite einen Pencil per Magnet zu halten. Nicht nur zu halten, sondern dementsprechend den Pencil auch aufzuladen. Und die, die Lasche, die von Nomad, also von dem Case da rumgeht, die befestigt sozusagen nochmal den Pencil und hält ihn nochmal zusätzlich fest, weil die Lasche, dementsprechend auf dem Folio case auch per Magnet befestigt wird. Was ich aber sehr gut finde, ist, wenn man jetzt den Pencil nicht am iPad hat, dann steht jetzt nicht irgendwie die Lasche etwas weiter vom Gerät ab und man sieht, das ist jetzt vielleicht ein Platzhalter für den Pencil. Nein, die, ähm, diese Lasche hat zwei Magnete verbaut oder besser gesagt, das Gegenstück hat zwei Magnete verbaut und man kann es einmal ganz dicht am Gerät anlegen oder man hat dementsprechend die Möglichkeit, so viel freizulassen, dass der Pencil genügend Platz findet. Also man kann die Tasche sowohl als auch mit oder ohne Pencil äh, verwenden und man hat jetzt keine optischen ähm, Einschränkungen in Anführungsstrichen oder man sieht jetzt nicht, okay, da hätte jetzt irgendwas hingemusst oder das ist jetzt irgendein Platzhalter, sondern man kann es designtechnisch dann schön anpassen und einfach die ähm, Magnetlasche oder diese ähm, ja, diese, diese, Halterung in zwei verschiedene Positionen befestigen, magnetisch befestigen, logischerweise. Tja. Die Innenseite von den beiden oder vom Front und vom Backcover, die sind ganz weich ausgeschlagen mit Mikrofaser, also können Sie dementsprechend auch keinerlei Kratzer oder irgendwelche anderen Dinge auf dem iPad hinterlassen. Das wäre ja auch noch schöner. Aber wie gesagt, ganz, ganz softes Mikrofaser- das ist auch ganz handschmeichlerisch. Tja, das zum Nomad ähm, Folio Case in der Pencil Edition. Gibt es in verschiedenen Farben, gibt es in schwarz und in braun. Ich habe mich typischerweise für braun entschieden, weil ich viele Nomad Produkte in braun habe. Dann passt das zu meiner bestehenden Nomad Kollektion. Gut, Preislich absolut attraktiv, finde ich. Liegt gerade bei, glaube ich, 147 Euro. Ist für so ein Premium-Produkt absolut äh, normal und angebracht. Wenn man sich da Marktbegleiter anschaut, die im ähnlichen Bereich unterwegs sind, ähm, dann ähm, ist das absolut auf Augenhöhe mit der, ja, mit der Konkurrenz, kann man sagen. Ich muss jetzt wirklich nochmal gucken, ob der Preis wirklich so ist. Ich gehe da nochmal auf Amazon ganz schnell auf unseren Link, damit ich jetzt ja keine falschen Dinge verbreitet. Naja, im Moment ist es bei 155 Euro. Das schwankt aber immer ein bisschen. Manchmal ist Braun etwas teurer, manchmal ist Schwarz etwas günstiger. Das ist äh, immer so ein bisschen variabel. Okay. Aber auch die 155 Euro sind nach meiner Meinung angemessen. Gut. Dann okay. haben wir es doch. Hm? Dann sind wir doch am Ende der Sendung angelangt, würde ich sagen.
1: Also, ich habe nichts weiter.
0: Ich könnte jetzt noch ein paar Stunden weitergehen, aber ich muss ja irgendwann auch noch mal äh, die Bettkarte einstempeln oder wie man auch so schön sagt Feierabend machen. Feierabend machen. Ich muss jetzt ja noch in den Schnitt gehen so ein bisschen. Das muss ja auch noch mal sein. Okay. In diesem Sinne. Ich denke, wir werden uns dann irgendwann nächste Woche wiederhören, ob das unter der Woche sein wird oder ob das am Wochenende sein wird. Das wissen wir selbst noch nicht. Das wird sich zeigen. Das wird sich zeigen. Vielleicht machen wir auch eine Sommerpause. Äh, ne, Sommerpause nicht ganz. Das wäre etwas lang, wenn wir das jetzt schon dauert im,
1: noch einen Moment.
0: im Januar anfangen würden, äh, eine Sommerpause einzuläuten. Obwohl, wir waren unserer Zeit ja schon immer voraus.
1: <lacht>
0: also, in diesem Sinne, wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann am nächst, in der nächsten genau, Woche oder dann. am nächsten Wochenende. Also bis dann. Mach's gut. Mhm. Tschüss. Ciao.